0: Heute bei Schleifenquadrat klären wir, was uns auf der Entwicklerkonferenz am kommenden Montag so erwartet. Wir haben ein Interview mit einem der Entwickler der App Yasio und wir sprechen über Füchse.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, der 63. Ausgabe, heute mit Sven Mala. moin, und Kaspar van Alwürden. Hi! wahrscheinlich die kürzeste Ausgabe von Schleifenrot aller Zeiten, weil wir alle früh in den Feiern müssen, um Last of Us 2 zu spielen.
0: Ja, also und hören wir jetzt schon auf.
2: Okay, tschüss, <lacht> bis
0: Montag.
1: So ungefähr, ja.
0: Ich weiß nicht, was hast du für eine Internetleitung, Shaki, du hast ja auf Instagram ein Foto gepostet von Alter, dem, von es dem ist Download.
1: Ein, es ist so ein Drama, dieses Sony-Penner. Ich, also ich, ich zahle eine 200-Megabit-Leitung, 160 Megabit kommen an, 80 Gigabyte ist das gesamte Spiel groß. Man muss, glaube ich, die ersten sowas wie 8 Gigabyte runtergeladen haben, um das Spiel starten zu können schon mal. Das soll 8 Stunden dauern und der gesamte Download soll 26 Stunden dauern.
2: Das ist ja länger als ein Tag.
1: Also vielleicht erholt das ja auch noch, aber diese Sony-Server, die da auf irgendeinem so C64 wahrscheinlich installiert sind, an einer an einer Faxleitung vermutlich, wahrscheinlich werden die Bits rüber gefaxt irgendwie im Hintergrund, so digital-faxmäßig. Ja, plus die ganze Welt greift jetzt drauf zu, also insofern. Ja, aber das kann man doch wissen, wenn man Sony ist und ein Spiel released.
0: Also ich bin da, ich bin da wirklich ungehalten vielleicht ist das der Grund für die erneute Verschiebung von Cyberpunk, dass die, dass die Leute äh Nee, war
2: ist habe ich das geträumt, dass EA äh, hier Dings gekauft hat? Was hat EA? CD gekauft? Project
0: Red? Nein, das haben die nicht. Das, das habe hab ich auch nicht cool. gelesen. Nein, Cyberpunk hat sich nur verschoben, nicht deswegen.
2: Ey, dann, dann war das ein sehr realistischer Traum. Okay, <lacht> das, ist,
0: das wäre ja auch <lacht> grausam. Nein, nein, die sind die sind fertig, sagen sie, das Bugfixing dauert nur länger als gedacht. Also sind nicht fertig. Das Spiel ist spielbar. Die ersten Journalisten haben wohl auch schon mal reingucken können und solche Dinge, aber ja. Oh Mann. Ja, gut. Aber ist ja kein Spiele-Podcast hier. Nee, aber wir, wir starten mit Themen, zu denen nur du was sagen kannst. Ja, es geht genau. Ich, hab, also ich bin seit einer halben Stunde hier im Rumrennen im Homeoffice. Ähm, ihr sitzt in Kiel, ich sitze im Homeoffice und ich habe hier ja mein Bayern Fox-Mikrofon. Und seit heute Morgen macht es Störgeräusche auf den Kopfhörern. So ein richtig schönes, brummendes, bratziges, knarzendes Dauergeräusch. Ähm, unterschiedlich laut und ich dachte erst, es hätte was mit dem Adapter zu tun. USB-C auf USB-A, das war nicht der Fall, weil ich jetzt alle Kabel durchprobiert habe, die ich hier finden konnte. Dann habe ich irgendwie gedacht, es hätte was mit dem MacBook zu tun, kann aber auch nicht, weil ich schon mal Podcast mit dem MacBook aufgenommen habe mit dem Mikrofon. Äh, dann dachte ich irgendwie, es liegt an den Kopfhörern. Ich habe alle Kopfhörer durchprobiert, die ich hier finden konnte. Ähm, ja, ich habe dann eine Testaufnahme gemacht. Auf der Aufnahme ist es nicht zu hören, sonst sonst wäre ich schon sehr verzweifelt gewesen. Also ihr müsstet jetzt meine Stimme hier gerade ohne so einen bratzigen Unterton hören, aber ich selber höre mich und ich höre euch mit so einem Dauer. Wie früher so Fernsehen, was so schlechten Empfang hatte, falls ihr euch erinnert. Mm. So Antennenfernsehen, wo der Schnee immer so halb zu sehen war. So ungefähr hört sich das gerade an. Das ist ja uncool. Ja. Aber vielleicht
1: hätte das mit dem zweiten Thema, also das, das hast du uns ja gerade untergemogelt, das, das Thema. Wir waren ja schon quasi in der Aufnahme, dass du das Thema eingetragen hast. Ja, richtig. <lacht> Aber vielleicht ist das, passt das zu dem, was ich davor eingetragen hatte, nämlich der… Ähm, was im Internet gerade rumläuft, dass die 2020er MacBook Pros wohl Probleme mit USB-2-Zubehör hätten. Dass da Verbindung verloren ging und man die Dinger wieder aus- und wieder einstöpseln muss und sowas. Vielleicht hängt das alles irgendwie zusammen.
0: Okay, das ist mir noch nicht aufgefallen. Meine Tastatur hat definitiv, äh, wenn es nicht sogar USB 1.0 ist, äh, muss ich noch mal rausfinden. PS2. Ja, genau. <lacht> ähm, aber da hatte ich bisher mit dem MacBook keine Verbindungsprobleme. Ja gut, ich muss mal muss das mal im Auge behalten, aber äh, so knarziges, bratziges Geräusch hat ja bisher auch noch keiner beschrieben. Also, habe ich auch nicht gelesen, aber... Es ist lustigerweise, wenn ich das Kabel bewege, ist es mal lauter und mal leiser, wie früher die Antenne, also es ist wirklich äh, wie Fernsehen. Und unabhängig vom Kabel? Äh, ich habe leider nur, ich vermute, es ist Kabel -Defekt. ich habe leider nur ein Kabel, was wirklich funktioniert und das ist dieses ah. Orange, was mitgeliefert wurde. Alle anderen gehen ja auch nicht. Ne? Ich habe es auch mal versucht, mit, mit einem reinen
2: USB-C-Kabel ja. anzuschließen. Ja. Das warum auch immer funktioniert nicht. Nein,
0: ich habe das mit sieben USB-C-Kabeln versucht. Keines nimmt dieses Mikrofon, es nimmt nur das, das eigene.
2: Könnte man als ausführlichen Test bezeichnen.
0: Ja. Ja. Äh, ja. Vielleicht müssen wir bei der bei Daniel mal anfragen, auf welchem Standard dieses Kabel. Beruht. Ich wollte gerade mal. Ja, ich wollte sagen. Sollten wir die mal. Also die sind ja recht,
1: recht freundlich und, und äh, antworten auch zügig. Was sagst du für es, das recht freundlich?
0: Es, ja. es kann eigentlich auch nicht das Kabel sein, weil auf der Aufnahme ist ja nichts zu hören. Also ist ja. das irgendwie.
1: Naja, gut. Übrigens, aber Dinge, die auf der Aufnahme zu hören sind. Dieses Mal hört ihr wahrscheinlich wieder mehr Möwengeschrei, denn. Mhm. Ähm, es regnet. Es ist regnet. Das, das, das bringt ein Problem mit sich. Möchte, nein, du lass es, es doch einfach so. Ihr hattet Möwen geschrieben, weil es regnet. Fertig. <lacht> Möchtest du es, wenn das Bild beschreiben,
2: was uns heute Morgen hier begegnete, als wir ins Studio kamen? Naja, man muss kurz mal erklären, warum hier so viele Möwen sind. Also wir sitzen in einem alten Gebäude, da ist ein Gebäude nochmal nebendran, wo so ein Schrägdach, also wir gucken auf ein Schrägdach. Und die Möwen, warum auch immer, haben sich entschieden, quasi auf dem Giebel dieses Schrägdachs jedes Jahr ein Nest zu bauen und da auch zu brüten. Ähm, das ist ja soweit auch nicht schlimm, man hört sie dabei nur ein bisschen. Wenn die Kleinen jetzt aber schlüpfen, dann rutschen sie gerne mal dieses Schrägdach runter, <lacht> quasi vor das, die Scheibe unseres Podcast-Büros. Und wenn es jetzt regnet, ist es so glatt, dass sie nicht wieder hochkommen. Deswegen laufen die jetzt hier ganz aufgeregt äh, vor dem Fenster rum. Und Mama kommt ab und zu gucken und schimpft rum, warum die denn nicht wieder hochkommen. Deswegen ist es manchmal so laut. Ich werde nochmal in geeigneter äh, äh, Zeit nochmal ein Foto machen. Das könnt ihr dann bei Instagram oder so bewundern. <lacht> Aber das Problem heute Morgen war, dass wir wohl vergessen haben, die Außenscheibe zuzumachen. Also, es ist wie gesagt eine alte U-Boot-Halle und hier ist alles irgendwie. Doppelt verglast, aber mit äh, 10, 15 Zentimeter Platz dazwischen. Und in diesem äh, ähm, Zwischenraum hatten sich die, die kleinen Küken verkrochen, weil es,
1: wie gesagt, auch draußen regnet. Genau, es ist trocken hier drin. Es, es hier ist drin trocken, ja. Wie Herr Riebmann von, wie hieß der Cartoon noch? <lacht> nicht, nicht lustig. Hier nicht, nicht lustig. wohnen Möwen in der Wand.
2: <lacht> ja. Deswegen mussten wir heute Morgen schon mal Möwen retten.
0: Ja. Ja, oder aus der, <lacht> aus der Trockenheit verjagen, je nachdem. Kann man sehen, wie man will. Nee, nee, wir haben sie gerettet. Okay, so. gut. Okay, gut. Ja. Hab kann man das dabei so belassen? Ja, ja da ist ja mein, mein Störgeräusch fast ein Witz dagegen. <lacht> oh ja,
2: Möwen kann ganz schön laut sein. Ja. Ja.
0: Na, aber,
1: aber wir müssen die auch gerettet haben, dann fällt mir der Abend leicht, wenn ich nach Hause komme, in Last of Us zwei irgendwelche komischen Viecher abzuschlachten. Ich habe schon eine gute Tat vollbracht, dann kann ich heute Abend Achso, ja. irgendwie
0: morden durch die, durch die Welt ziehen. Ich, ich ich bin sehr auf die Brutalität gespannt. Das ist ja ein großes Thema gewesen schon im Vorfeld.
1: Ich habe nichts gelesen. Also ich habe keinen Trailer okay, gesehen, ich, nichts gelesen. Ich habe nur dann mitbekommen, dass, dass die Menschen, die es getestet haben, äh, dem Spiel ja doch tendenziell eher hohe Wertungen gegeben haben.
2: Ja, sprechen wir nächste Woche drüber. Ja. ja,
0: aber auch einen, einen relativen Maulkorb bekommen haben, so wie ich das mitbekommen habe. Also Sony hat da sehr restriktiv diesmal die Hand drauf Naja, nee, So gehalten.
2: nachträglich, nachdem das komplette Gameplay am mhm. Internet aufgetaucht ja, ist. Ja,
0: okay, da waren sie eh ein bisschen nervös wahrscheinlich. Da wäre ich auch pisst. <lacht> ja. So, äh, und Chucky, du hast zu Hause immer noch Monitor-Tanz? Ja, das ist ja letztlich auch irgendwie, irgendwie ist es ja auch alles USB,
1: dieses Thema. Ähm, ich habe nochmal den, 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 den wertvollen Tipp bekommen von Menschen, das mal mit einem reinen Videokabel zu versuchen. Also, nochmal für Leute, die das noch nicht ganz gehört haben, mein Setup zu Hause sieht so aus, dass ich ähm, zwischen meinem MacBook Pro, oder mein MacBook Pro hängt an einem Elgato, Elgato USB-C Thunderbolt 3 Dock dran mit einem Kabel. Und da hängt auch die Stromversorgung dran und da hängt per USB-A dann auch äh, meine Backup-Festplatte dran. Und ähm, ebenfalls per USB-C an diesem Dock hängt auch mein Monitor. Das ist ein ISO-EV, hast du nicht gesehen, 27 irgendwas. Ähm, der wiederum hat auch noch ein paar Anschlüsse, da sind zwei USB-Ports, an einem der USB-Ports hängt meine Tastatur und äh, an dem anderen hängt meine Webcam. Was mir regelmäßig passiert ist, wenn ich ähm, den Rechner zu Hause an das elgato Dock anschließe, habe ich sofort Zugriff auf meine Tastatur und auf die Webcam, die ja wie gesagt an dem Monitor angeschlossen sind. Der Monitor selbst bleibt aber schwarz. Das ist hinreichend Kacke und lässt sich nur dadurch beheben, dass ich das USB-C-Kabel, was äh, Monitor mit dem Elgato-Doc verbindet, ähm, mehrfach löse und wieder reinstecke. Manchmal, und das mag dann auch tatsächlich einfach Voodoo sein, manchmal, wenn ich so das drei, vier Mal gemacht habe, was nicht funktioniert hat, hilft es, den Stecker umzudrehen. Was natürlich technisch nicht sein kann, aber das in der Regel funktioniert es dann auf Anhieb, wenn ich den Stecker umdrehe.
0: Aber das ist dann auch wahrscheinlich einfach Zufall. Anderer USB-C-Port am MacBook auch. Also bei mir hilft das tatsächlich ja. manchmal. Ich, ich, habe alle Ahnung, vier durch, ich habe alle vier okay. durchgespielt.
1: Ich bin auch auf der richtigen Seite, wie wir inzwischen ja gelernt haben. Es gibt eine richtige und eine falsche Seite. Die rechte ist die richtige Seite für Stromversorgung. In diesem Fall, ja. ja das heißt, da hängt das irgendwie dran, ich habe aber alle vier ausprobiert, ähm, daran liegt es nicht ich habe ähnlich wie du den denselben Tanz aufgeführt und alle USB-C und, und Thunderbolt Kabel ausprobiert, die ich gefunden habe, das sind, dürften auch so fünf, 6 Stück sein und habe die auch auf beiden Strecken jeweils drin gehabt, also zwischen MacBook und Dock und zwischen Dock und Monitor, das geht auch alles nicht und jetzt hat sich aber noch jemand bei mir gemeldet ähm, und hat gesagt, du ähm, dieses Elgato Dock, das hat ja auch ein Video rein so für DisplayPort und der Monitor hat ja auch einen Displayport-Ausgang. Versuch das doch mal zu verbinden. Und ähm, nee, das geht auch nicht. <lacht> also ich dachte ja, was, also ich habe dann, ich habe beides parallel. Ich habe die USB-C-Verbindung gelassen und ich habe dazu diese Videoverbindung angeschlossen. Ähm, und das funktioniert nicht. Auch wenn ich dem Monitor von vornherein sage, hier USB-C ist nicht mehr. Du machst das Verbindung mit Displayport. Bleibt alles schwarz. Funktioniert nicht. Was funktioniert ist, wenn ich ähm, die USB-Verbindung, USB-C-Verbindung zwischen Dock und Monitor trenne und nur die Display-Port-Verbindung habe. Das funktioniert auf Anhieb. Da habe ich aber zu wenig USB-Ports, weil ich die äh, brauche, die am, am Monitor dranhängen. Außerdem hat die Scheiße zu funktionieren. Das ist ein Monitor, der eine Million Euro kostet, gefühlt. Ich habe so ein, so ein, so ein MacBook, was irgendwie eine Fantastiliade kostet und dieses Elgato-Dock kostet auch noch ein paar hundert Euro dazwischen. Das hat einfach zu funktionieren und ich, ich weiß noch nicht genau, woran es liegt, ich möchte schwören, dass das mal funktioniert hat, einfach so, das hat aber auch schon zu Catalina-Zeiten funktioniert, weil ich das, dieses Setup erst installiert habe, als die, die Corona-Homeoffice-Phase anfing, das hat alles schon mal irgendwie funktioniert, Das hat irgendwann aufgehört zu funktionieren und das wiederum ist auch das, was ich in verschiedenen Foren gefunden habe, vor allem englischsprachigen, das ist so bei Monitoren, wie man per USB-C verbindet, das funktioniert eine Zeit lang und dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Und ich habe diverse Menschen gefunden, die genau das Problem haben, dass es theoretisch und grundsätzlich funktioniert, aber in aller Regel erst dann, wenn man den Stecker ein paar Mal gesteckt und gezogen hat. Obwohl die Verbindung, das nochmal dazu gesagt, von vornherein funktioniert, weil der Monitor ja Webcam und Tastatur sofort durchschleift, nur das Bild bleibt schwarz. USB-C ist nicht fertig.
2: Ja, in. das klingt so.
0: Nein und auch ein typisches Beispiel für 17.000 Standards, äh, jeder versucht was eigenes und, und, und wieso packt eigentlich Apple kein Thunderbolt Kabel mit zum MacBook dazu? Das was da mit diesem Netzteil dazu kommt ist ein einfaches Lade und langsame Datenkabel. So. Ja, Thunderbolt 3 oder gar Video überträgt das Ding nicht und ich meine das MacBook hast ja schon gesagt, was war das Fantastiliaden? Ungefähr. Ja, äh, da, da erwarte ich irgendwie, dass das, das das 40 Euro Kabel ist und nicht das 12 Euro Kabel. Ja, aber also im Ernst,
1: Also das MacBook Pro, was ich hier habe, das hat, glaube ich, also 2017 gekauft, das müsste so 2,5, 2,7 gekostet haben in der Konfiguration, wie sie hier steht. Ähm, dieser dieser ISO-Monitor hat, auf, als er rausgekommen ist, als er neu war, auf jeden Fall auch vierstellig gekostet und das Elgato Thunderbolt-Dock liegt, glaube ich, bei so 300 Euro oder so. Er ähm, hatte also so, so, so ein Setup für bummelig 4.000 Euro stehen. Und das Bild bleibt schwarz, weil das halt manchmal so ist. Und das ist, ähm und man sieht also das habe ich auch schon gemacht, ich habe ja dann die, die Konsole auf und nicht das Terminal, sondern die Konsole, da wo man auf dem Mac quasi live mitfolgen kann, was das System gerade so macht. Und macOS erkennt das auch, macOS erkennt, aha, da ist ein Monitor dran. Also wenn ich das egal, also ich, wenn man durchscrollt, dann sowieso, aber auch wenn ich den Stecker ziehe und wieder reinstecke und das Bild schwarz bleibt, sagt das Macbook, ach guck an, da ist der Monitor, da redet er nicht mit mir. Alles kaputt.
0: Ja. Wir wollen zurück zu USB-A.
1: Und hier in der Halle 400 habe ich jetzt einen Wackelkontakt offensichtlich. Da geht immer, wenn ich habe einen Höhenversteller einen Schreibtisch und immer wenn ich den Höhenversteller einen Schreibtisch die Höhe verstelle, ähm, wird, wird, wird mein Monitor kurz schwarz. Und das MacBook denkt sich, hallo, ich bin wieder alleine und zieht alle Fenster, geöffneten Fensterprogramme auf den, den MacBook Pro-Bildschirm zurück und ein, zwei, drei Sekunden später oder auf den Tisch gehauen hat, geht der LG-Monitor wieder an.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach hier alles selber irgendwie und das perfekte Setup zu finden. ne? Und es liegt auch nicht am Kabel. Das liegt an dem Monitor. Ich habe das Kabel heute
1: Morgen einmal getauscht. Das ist auch damit so. Das liegt an dem, das liegt an dem Monitor.
0: Ja, gut. Das war's für mich für heute. Ich bin hinreichend frustriert von allem. <lacht> dann kommen wir doch Komm zu du? Neuem vom Apple, würde ich mal sagen. Ne? Vielleicht bist du dann weniger frustriert. Ähm, ja, es gibt einen Radiosender. Das, äh, beziehungsweise eine Radiosendung eigentlich eher, oder? Ja, äh, habe ich auch gesehen. Das ist eher eine Sendung. Ja. Äh. Apple Music hat ja schon den, den Beats-Radiosender. Und der kam bisher, glaube ich, hauptsächlich aus London. Äh, wurden da Dinge produziert, natürlich englischsprachig. Und äh, jetzt gibt es eine deutschsprachige Sendung. Äh, warte mal, wo war die Nachricht hin? Hyped, hyped. Mhm. Genau. Weil das
1: Original Beats von Radio kommt aus drei Städten sogar. Das ist, ähm, ah, London, okay. New York und LA. LA. Oh LA. Entschuldigung. Ich dachte, man sagt LA. LA. Ich wollte mich da nie mal habe da gelernt Unrecht tun. Okay, gut. Aber die senden auch quasi rund um die Uhr.
0: Äh, genau. Ja. Wöchentliche Radioshow. Hast die Nachricht wieder gefunden? Gut. Ja, genau. Wöchentliche Radioshow um <lacht> das Thema Deutschrap ähm, von HipHop.de Kreativchef und Moderator Aria Neyati. Der ist voll der Star,
1: sagt die Pressemitteilung. Ich habe das, also ist doch nicht so mein weder meine Musik noch meine Szene. Ich kann da genau gar nicht ja, mitreden.
0: Ich genau. kenne den Menschen nicht. Ich habe glaube ich einmal in meinem Leben einen Artikel auf HipHop.de gelesen. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, worum es ging. Ich habe die Seite aber auf alle Fälle schon mal besucht, sagt mein Browser.
2: Ja, wir haben vorhin mal kurz reingehört und waren uns einig, es ist bestimmt spannend,
0: aber nicht unsere Musik. Ja. Ähm, bleibt natürlich die Hoffnung, dass das vielleicht in Zukunft noch für andere Musikrichtungen sich ein bisschen öffnet. Oder neue Sendungen mit anderen Musikrichtungen kommen. Und es ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die erste
1: nicht englischsprachige Sendung, oder? Die Apple Music produziert. Es ist auf alle Fälle die
0: erste deutsche, ich weiß gar nicht, wie sieht es mit anderen Sprachen aus?
1: Le français oder so? Äh, bestimmt. Weil der deutsche Sprachraum ja ich groß ist. Ja.
3: Hm,
1: hm, hm. Wir haben übrigens heute, auch heute wieder ähm, rhythmischen Baulärm unter uns. Wir versuchen das wieder bestmöglich rauszufiltern, aber gerade ist es was sehr penetrant. Vielleicht hört ihr doch was davon, das tut uns leid, es geht nicht anders.
0: Die reißen halt nach wie vor das Haus hier ab. Ach, Möwen, Baulärm, Auf dem Kopfhörer, Steuergeräusche. Ist ja eh eine kurze Sendung, haben wir ja schon gesagt.
2: Beste Voraussetzung für einen Freitag.
1: <lacht> es ist mit 20 Minuten schon jetzt nicht mehr die kürzeste Sendung, die wir jemals gemacht haben. Also, das Ach, Mist. Ist eine einzige Lüge, das ganze Ding hier.
2: <lacht> Gut, dann. Ähm, ja, so viel nächste Punkt wäre äh, WWDC. WWDC. Ja. Also da sprechen wir ausführlich am Montag nochmal dran. Wir können ja darauf genau. hinweisen, dass wir Montag direkt nach der WWDC, beziehungsweise nach einer kurzen Pinkelpause und äh, Trinkpause dann live nochmal Podcasten zusammen, um das Ganze zusammenzufassen und einzuordnen.
1: Genau, wir haben da so ein Facebook-Event angelegt. Ähm, ihr findet den Livestream dann dereinst unter äh, mclive.de slash schleifenquadrat minus live. Ähm, der zeigt jetzt noch, weil es keinen Livestream gibt aktuell, zeigt er auf die schleifenquadrat-Website, also da, wo ihr auch alle Podcasts, alle bisherigen Podcast-Episoden findet, ähm, wir werden dann aber so zum Ende der WWDC hin, spätestens dann, wenn unsere kurze Pause <lacht> startet, ähm, den Link schon mal umbiegen auf den, auf den Livestream, da hört ihr so ein bisschen Gedudel und Musik und ähm, dann fangen wir, Ich schätzungsweise, erfahrungsgemäß so eine Viertelstunde, 20 Minuten nach Ende der WWDC, ähm, haben wir einmal frische Luft bekommen, die, die Pizza verdaut und äh, äh, erzählen dann was was wir so uns daraus gezogen haben.
0: Und, und haben dann ja auch wirklich was zu erzählen. Ich habe das Thema jetzt aufgeschrieben, um so mal einen ganz kurzen gerüchte roundup nochmal noch mal zu machen. Mhm. Wer sich jetzt komplett überraschen lassen möchte und ähnlich wie du zu, zu Last of Us noch nie einen Trailer geguckt hat oder so, der möge jetzt bei den Kapitelmarken eine, ein Thema weiterspringen, denn jetzt werden wir kurz mal die Dinge berichten, die in der Gerüchteküche schon so brodeln. Ähm, es ist tatsächlich die wir auch in den letzten Wochen schon ausgiebig. Genau daran. richtig, genau. Aber vielleicht springt ja jetzt jemand erst äh, hier mit drin neu in die Sendung okay. rein. Ähm, es ist erstaunlich dafür, dass iOS 14 ja wohl seit Ende vergangenen Jahres in der frühen Alpha-Version ja schon irgendwelchen Entwicklern zugespielt wurde. Ähm, ist relativ wenig bekannt. Man muss aber natürlich auch sagen, zum einen war das eine frühe Alpha-Version, ist die Frage, wie viele Funktionen da wirklich drin waren. Und zum zweiten ist gar nicht klar, ob das, was Apple da eingebaut hat in diese Alpha-Version, auch in der finalen Version drin ist, die man uns jetzt vorstellt. Mhm. Oder beziehungsweise in der Beta-Version, die kommen wird. Ähm, es kann ja durchaus sein, also die AirTags kann ja durchaus sein, dass Apple im März festgestellt hat, oh, hardware-technisch sind die noch nicht so weit, nehmen die mal aus iOS 14 raus. So, das weiß ja keiner. Deswegen... Ja, was so ein bisschen eine Hoffnung ist, haben wir auch schon drüber gesprochen. Schön wäre, wenn man sich ähnlich wie bei iOS 12, bei iOS 14 auch wieder um Stabilität und Bugs und so kümmern würde und vielleicht weniger auf die Funktion guckt. Mit iOS 13.6 haben wir, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt, was iOS-Updates betrifft. Ja, ist, ja. Wäre ich glaube, so weit waren wir noch nie. Hatten hat wir fünf überhaupt schon mal? Ich glaube, fünf hatten wir schon mal. Sechs hatten wir, glaube ich, noch nie. Hm. Ah. Aber sechs ist ja auch schon in der Beta-Phase. Also das wird ja wohl noch kommen. Ähm, zumal ja iOS 14 auch erst im Herbst dann verfügbar sein wird. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ab, ab Montag äh, alle auf iOS 14 wechseln können.
2: Ich glaube, zu iOS 13 hatten wir mal so eine Übersichtsgrafik gemacht, ja. wann welche und, und in welcher Frequenz die Updates das sollten wir uns dann nochmal angucken
0: für iOS 14. Ja. Und da fiel auf alle Fälle auf, dass keine iOS-Version so früh so viele Updates hatte, weil es halt einfach so viele Bugs gab. Mhm. Das war schon auffällig. Das hat das iOS 11 ja schon, deswegen ist Apple bei iOS 12 ja zu Kreuze gekrochen, hat gesagt, wir schmeißen einige Funktionen raus und so und, und kümmern uns um Stabilität und so. Ich würde mir wünschen, dass das für iOS 14 und für macOS Catalina, bzw. den Nachfolger, auch gilt, weil auch Catalina war ja nicht unbedingt fehlerfrei. Wobei ja bei iOS 13,
1: also ich fand schon in, in, in den Beta-Versionen sehr früh sehr gut funktioniert
0: hat. Äh, ja. Ähm, die Bugs kamen dann später erst tatsächlich, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> die Bugs haben sie dann erst reingeschrieben. Die, die Bugs wurden <lacht> nachgesagt. Genau.
1: Und dann wurden noch was gefunden. Also die, dieses Mail-Problem, das war ja nochmal irgendwie so ein, so ein Sicherheitsproblem tatsächlich. Und es gab ja zwei Jailbreaks sogar, mhm. die sie auch nochmal dicht gemacht haben zwischendurch. Ja. Ja. Ja, besser so, als wenn sie es offen lassen, ne? Ja, natürlich.
0: Ähm, und das Corona-Update. Ja, genau, Corona-Update. Einmal ähm, Teil iOS 14, ähm, ja, was, was vielleicht viele Leute freuen dürfte, was einigermaßen gesichert gilt, ist, dass man endlich Standard-Apps ändern kann. Also, dass man sagen kann, öffne bitte einen Weblink, nicht mit Safari, sondern mit Chrome. Ähm, schreibe eine Mail, bitte nicht mit Apple Mail, sondern mit meinem Mail-Programm, was ich gerne hätte. Das geht ja auf dem Mac zum Beispiel, wenn, man um, wenn es um den Browser geht. Und das soll jetzt auch iOS dann endlich können. Ähm, der Homescreen soll überarbeitet werden. Es soll wohl sowas wie eine Listenansicht geben, also so wie bei der Apple Watch, dass man Apps alphabetisch sortiert sich anzeigen lassen kann. Ähm, äh, iPhone als Autoschlüssel soll auch kommen. Äh, nicht für das Auto von von Shaggy, nicht das von für Svens Auto und auch nicht für mein Auto. Äh Vermutlich <lacht> nicht, ne. Da 2002 gab es da schon Bluetooth? Ja,
3: ne? <lacht> schon.
0: <lacht> ja, ich, äh, ist natürlich nicht genau klar, worüber es läuft. Ich nehme mal an, über NFC. Ähm, und, und mein Auto kann gerade so Bluetooth, aber auch nur, weil ich das Autoradio nachgerüstet habe. Mhm. Ist, ja. Vielleicht kann man das ja anlernen. Also, ich habe ich hab
1: so in meinem Prius, da hat schon so Keyless Entry heißt das, ist natürlich eine dreckige Lüge ist, weil es einfach nur heißt, dass du den Schlüssel nicht aus der Tasche ziehen musst, den musst du natürlich trotzdem dabei haben. So äh, wie kabelloses Laden. Ja, genau. <lacht> aber wenn er halt nahe genug dran ist an der Tür, äh, entriegelt die automatisch. Und das wird ja auch irgendeiner Form von NFC sein, vermute ich. Ähm, von daher, eigentlich müsste man das ja theoretisch, wie so eine universelle Fernbedienung äh, von Fernseher, müsste man sowas ja anlernen können im iPhone. Also,
2: ja, dein Auto ist dann vielleicht... Wäre es möglich. Abgedeckt. ja, ja. Meinst nicht? Nee. Es sei denn, das iPhone lernt nochmal Infrarot oder wo, nee, Funk oder wo auch immer die Schlüssel für die Scheibe einschmeißen.
0: Das ist der Keyless Entry, genau, mit dem iPhone ne, Autoscheibe einschlagen, genau. Ja, ähm, dann soll es bei der Nachrichten-App einige Updates geben, das soll Funktionen bekommen, die es bei vielen Messenger-Diensten eh schon gibt. Also zum Beispiel sollen sich Gruppen stumm schalten lassen und solche Späße. Also Apple bessert danach, um, um bei WhatsApp und, und wie sie alle heißen, ähm, einfach nachzuholen. Äh, kann, ja, kann ja nur gut sein. Grüße ich. Und es gibt wieder mal eher Hinweise auf die AirTags, aber auch da, haben wir eben schon gesagt, weiß man nicht, ob die jetzt wirklich schon im Juni vorgestellt werden oder ob die im September bei der iPhone Keynote vorgestellt werden oder ob sie doch erst 2021 kommen oder ob sie gar nicht kommen. So wie Airpower, man weiß es alles nicht. Ja, die habe ich auch nochmal als extra Thema reingeschrieben. Da haben wir einfach ja, hier bei hab jetzt schon. gesehen. Der, der,
1: ähm, der aktuelle Pre Premium-Leaker, John Posser, hat auf Twitter Fotos rausgehauen von, von Airpower-Ladenmatten, auf denen sogar ein Apple Watch geladen wird. Ähm, was vielleicht ja wohl auch eins der Probleme gewesen sein soll. Ja. Mal gucken, vielleicht, ähm, wobei das wäre natürlich die Frage, ob es dann auf der Ankündigen
0: oder ob das einfach klein laut per Pressemitteilung Veröffentlicht wird, ich, wenn sie natürlich kommt. Also, da sie in letzter Zeit alles per Pressemitteilung rausgehauen haben, würde mich sehr wundern, wenn Sie bei diesem doch einigermaßen mit Schmach behafteten Stück Hardware jetzt plötzlich eine große, auf der großen Keynote-Bühne das Ding vorstellen. Also ja. Das macht die Fallhöhe hier wieder sehr groß. Das kommt, wenn es fertig ist und es wird einfach plötzlich da sein. Es wird, glaube ich, nicht mal eine Pressemitteilung geben. Es wird auf der Webseite sein. Es wird im Shop Chris, auftauchen. Du kriegst es einfach zugeschickt. Ja, oder genau, so. Bist, falls fertig ist, das YouTube-Album damals. Das ist das ist ein einfach, du kriegst es einfach zugeschickt. Jeder Apple-Kunde kriegt plötzlich ein Paket. Da ist AirPower <lacht> drin. Kein Kommentar. Vielleicht noch ein, ein besonderer Apple-Sticker und fertig ist die Laube.
1: Und noch aus, aus dem Lager von den Resten von diesen iPhone 4-Bumpern noch einer mit dabei. Und das ja, genau. <lacht>
0: Alles nochmal, was sie gefunden haben. <lacht> ja, mal abwarten. Ähm, ich frage, mich, wie viele Sticker legen dann dabei? Ja. Und welche, die weißen oder die schwarzen? Zwei und sie müssen weiß sein. Ja, ich ja. fände die in Bunt ja jetzt mal cool, ne? Schöne Regenbogenfarben. Ja, ja das ist Back to the 70s. Ich würde mir eh, also einige, einige Dinge wünschen, die irgendwie wieder mal so ein bisschen in die Bunt. Also das schwarze MacBook oder das basegraue MacBook mit einem bunten Apfel, wie geil wäre das? Apple könnte ohnehin, das könnte so wie Panini-Sammelsticker sein. Dass du, also, dass
1: gar nicht jedem Produkt dieselben Sticker beiliegen. Also, das du, <lacht> ja, die, die Apple-Sticker schon von der Form her, aber mit verschiedenen Designs. Und dann musst du halt, äh, musst ja, du ja, musst halt alle Apple-Produkte einer Generation kaufen, um
0: alle zu haben. Gotta catch them all! <lacht> ja! <lacht> das Traurige ist, es gibt gar nicht so wenige Leute, die das schaffen würden. Äh, ja. <lacht> Menschen, die jetzt
1: mit, beispielsweise, aus, beispielsweise aus journalistischen Gründen arbeiten und alle Geräte einmal haben müssen... <lacht>
0: Ja, wir würden auf alle Fälle eine Sammlung im Büro haben, wir könnten so eine ja. Vitrine, ja, cool, machen wir. Ähm, eine gibt Sache es zu, ja, ja. gibt es zu Catalina auch Infos? Nein, gar nicht, ich wollte noch, also tatsächlich oh, gar nichts. Äh, eine Sache wollte ich noch zu, zu iOS 14 sagen, ähm, wie titelte Giga so schön, ähm, Apple sagt iOS 14 ab oder irgendwie sowas, ähm, Hintergrund ist, die nennen das vielleicht einfach ein iPhone OS um oder wie war das, iPhone, iOS 14 kommt nicht oder so, also irgendwie so eine catchy Clickbait-Überschrift aber es geht einfach nur darum, dass das eventuell das einfach ein iPhone OS umbenannt wird wäre ein logischer Schritt nachdem wir iPad OS haben, wir haben Mac OS, wir haben Watch OS, wir haben TV OS und wir haben dann plötzlich iOS das passt irgendwie nicht mehr zusammen wir nennen es einfach Apple OS und ja. es ist einfach alles eins oder so, das wäre noch einfacher ja
3: das
2: könnte tatsächlich okay. kommen.
1: Also wenn sie, das, Soll wenn sie jetzt dann äh, den, den, den Umstieg auf, auf ARM ankündigen, von Intel auf ARM-Prozessoren in den Macbooks, vielleicht nicht sofort, aber dass dann in ein, zwei Jahren, wenn der ganze Transformationsprozess abgeschlossen ist, dass es dann so ein Betriebssystem sie alle zu knechten gibt. Also ist jetzt ohnehin schon, das ist halt, also der Kernel ist ja ohnehin quasi der gleiche.
0: Ja. Ähm, ja, macOS, Sven sprach es gerade schon an, da ist es extrem ruhig. Ich habe versucht, irgendwie was zu finden, Gerüchte technisch zu macOS. Ich habe so gut wie nichts gefunden, außer der Geschichte mit Intel und Arm. Wir sprachen, ich glaube, in der vergangenen Ausgabe schon drüber. Ähm, da werden wir vielleicht am Montag dann auch nochmal ausführlicher drüber sprechen müssen, weil sie es dann vielleicht doch getan haben, den, den Wechsel vorzustellen. Aber sonst ist es ruhig. Und ich meine, wenn das wirklich so kommt, ist das auch Arbeit genug, glaube ich erstmal. Das wird nicht sofort für die kommende macOS-Version gelten, weil Apple sicherlich ein Jahr lang allen Zeit lassen wird, sich selbst auch, um, um das zu tun, diesen Wechsel. Aber das ist, glaube ich, erstmal Arbeit genug. Und auch hier, wir haben es ja eben schon gesagt, ich würde mir freuen, wenn Stabilität und Sicherheit äh, Hauptaugenmerk sind. Mhm. Habt ihr äh, Ideen für den Namen? Carolina heißt es aktuell. Ja, was könnte oh. man denn nehmen? Wie ein Nationalpark ist. oder so? Ja,
2: es sind, ja, ja. Was gibt's denn noch? Also hier Mo Monterey finde ich ganz schön. Ja. Oh, yeah. Monterey Bay. Ja. Das Aquarium ist da sehr hübsch. Das ist quasi das Aquarium aus dem also in
0: Fi Finding, Finding Dory haben sie quasi das Monterey ah. Bay Aquarium nachgebaut. Was ist mit Yellowstone? Mecco ist Yellowstone. Aha. Nicht gut? Zu nah an, an, an Yosemite? Unklar. Also das ist, das, ich dachte, mein erster Gedanke war gerade, dass das so populär ist,
1: aber wahrscheinlich sind so Sachen, Begriffe wie, wie Yosemite und, und El Capitan oder so auch total populär, wenn man in den USA ist
2: oder da mal ja. war in der Gegend. Aber gab es nicht von, von Yosemite, gab es doch eine Zeichentrickserie früher, oder? Yogi so? bär oder so? Ja. Kam der nicht von
1: da? <lacht> äh, keine Ahnung, oder ob es Yellowstone <lacht> war, aber ja, aufs irgendein des Nationalparks hat er gelebt und immer die, die, die picknick menschen da ausgeraubt. Ja. Wie wäre es mit
0: macOS Badlands? <lacht> ja. Palm Springs? Ja. ja. macOS Everglades. Die sind doch ganz woanders. Oh no, Mann. <lacht> ja, also, äh, oder Zion. Ich weiß nicht, wie die Amis das aussprechen. Zion? Egal. Was äh, ist das? Äh, Zion Nationalpark in Utah ist der. Aber ich glaube, es muss schon Kalifornien sein. Muss ja. es Kalifornien sein? Okay. Das, ja, ja. Ja, okay. Dann also dann bisher dann ist das zumindest so das Mantra. Dann haben wir Death Valley. ist Death Valley, Ist wäre so geil. <lacht> das ist ja schön. Das schön. <lacht> Aber dann müssen wir wirklich auf Arm umstellen. Ja. Es gibt den Joshua Tree Nationalpark auch in Kalifornien. Ja, passt. Ein u Album heißt doch irgendwie so, Joshua Tree. Den Lassen so. Volcanic National Park. Redwood. Gibt es auch Redwood? Äh. Uh, eine Redwood gibt es auch noch in Kalifornien, ja. Ich glaube, was für
1: einen Vulkan machen sie nicht. Das sind die Wortspiele zu naheliegend, dass das explodiert und einmal die Ohren fliegt und
0: es wird heiß. Ja, ja äh, schade. Na gut, aber dann. dann... Ich muss kurz
2: abschweifen, äh, in der aktuellen, in den aktuellen Folgen von Vima Wiedersehen macht Freunde, Freude, reden Nils Buckelberg und Maria Lorenz über die beiden wunderbaren Filme Dantes Peak und Volcano. <lacht> Okay, da muss ich doch mal wieder rein, ja. Trash-Perlen Trash aus den 90ern, würde ich jetzt mal tippen. Trash? Also, <lacht> Volcano soll richtig <lacht> schlecht gealtert sein. Kann ich mir nicht ein vorstellen. Ein Film, in dem mitten in der L.A. ein Vulkan ausbricht.
3: Was, das?
0: Was kann da <lacht> schief
3: gehen?
2: Ja, Entschuldigung, ich muss ja nur. Nee, es
0: gibt sonst nur noch den Channel Island Nationalpark und das passt irgendwie auch nicht. Also, Death Valley bleibt nur Death Valley. Okay, dein Tipp ist Death Valley. Ja. Na gut. Würde ich geil finden. Und dann wieder so eine Wüstenlandschaft einfach als Wallpaper. Ach, nehme ich das auch. Ja, ja klar. klar. Und äh, dann würde endlich mal ein ehrlicher Name sein für für so ein Mac OS. <lacht> Vor allem was eins, was keine neuen Funktionen hat, sondern nur äh, Sicherheits- und Stabilitätsupdates. Hm.
1: Ja, hoffentlich. Also hoffentlich wird das vorrangig ähm, betrieben. Ähm, ich habe zu diesem, diesem Wechsel von Intel auf ARM, habe ich einen, einen länglichen Artikel geschrieben, der äh, wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, immer noch nicht online ist, aber ähm, dann wahrscheinlich im Laufe des heutigen Tages, spätestens morgen am Samstag ähm, online gehen wird. Ähm, der so ein bisschen zum Einmal den Blick zurückwirft, wie Apple das bisher so gemacht hat. Die haben diesen Stunt ja schon zweimal gemacht. Sind von den Motorola ähm, 68000er Chips auf PowerPC gewechselt und von PowerPC zu Intel ähm, das wirft einen Blick darauf zurück und sieht so ein paar Parallelen und skizziert so ein bisschen, wie die Transformation zu ARM jetzt eigentlich ablaufen könnte. Deswegen muss der eigentlich auch heute spätestens morgen erscheinen, weil er in dieser Form am Montagabend überholt sein wird. Ich werde den also äh, am, in der Nacht von Montag zu Dienstag dann nochmal überarbeiten und an, gegebenenfalls an Realitäten anpassen. Also wenn Apple das jetzt wirklich durchzieht, wenn es nicht äh, passiert, dann dann schreibst du so, so hätte es sein können. Ja, nee, dann, dann bleibst du richtig. Hast du okay, ja
0: stimmt, hast recht ja, hast recht, ja. ich weiß
1: nicht, keine Ahnung. Ich finde da, das wird irgendwann passieren. Das ist unausweichlich. Aber warum das unausweichlich ist, das seht ihr, lest ihr dann in dem Artikel.
0: Es ist einfach der nächste logische Schritt. Punkt. Ja.
1: Ähm, was ich ganz spannend fand, war schön den Einsatz noch dazu. Ja. Was ich ganz spannend fand, ist, dass es bei allen drei Transformationen dieselben Gründe sind. Warum, warum der Schritt unausweichlich ist. Geschichte wiederholt sich da ziemlich.
0: Ähm, ganz kurz noch, um das Thema dann noch abzuschließen mit Keynote und WWDC und so. WatchOS habe ich so gut wie gar nichts gefunden, TVOS natürlich auch nicht. Ja, und damit äh, habe ich irgendein Betriebssystem vergessen. Ich glaube nicht, ne? iPadOS, iPadOS. Ja. Ähm, auch da ist wenig bekannt. Hoffnung ist immer noch, von, von mir persönlich auch, Multimonitor-Unterstützung. ja. Weil sonst, äh, ja, wird es ein bisschen lächerlich. Also, also als sie haben mir ja bisher alles gemacht, was ich mir gewünscht habe, bis hin zum Trackpad-Support. <lacht> Deswegen, äh, da ihr jetzt ja zuhört, was, was iPad betrifft, wenn ich was sage, äh, wird jetzt Multimonitor-Zeit, ne? Ja, überhaupt. Wir, wir, wir brauchen auch unseren, unseren eigenen
1: Apple-Leaker Apple hier irgendwie. Der uns mal Informationen bestätigt. Super, ja, ich habe schon mal alles. Casper genau. ist das Orakel. Das ist das andere. <lacht> stimmt.
0: Das, das Orakel das von ist Neumünster. Ist, das ist dieser WM-Oktopus von 2006. Das bist du. Ich, ich stehe auch unter Drogen wie die, wie, die wie, die, wie die Orakel damals in Delphi. Insofern, äh, ja. Fragt <lacht> mich alles. Ich habe zu allem eine Antwort.
1: <lacht> <lacht> ja, was, aber TVOS, ich habe ich, keine Ahnung. Da gibt es so ein paar... Äh, Bugs, die das irgendwie hat, die werden sich auch behoben werden. Neue Funktionen, ich habe da, hab da, irgendwie nichts. Ich habe ke hab
0: keine Wünsche an TVOS aktuell. Das, das funktioniert hab, total gut. Ich habe ein Update zu meinem Fernbedienungsproblem. Ich hatte vor ein paar Folgen erzählt, dass meine also nicht die Fernbedienung, sondern das TVOS immer denkt, ich würde permanent Play drücken. Die Taste. Ja. Ähm, der Fehler ist wieder aufgetaucht, lässt sich jetzt aber beheben, wenn ich in die Einstellung gehe und den Punkt Fernbedienung und Geräte öffne. Einfach nur den Menüpunkt öffne. Und in dem Moment ist der Bug wieder weg. Und dann kann ich stundenlang wieder normal TVOS nutzen. Wenn ich ihn in den Ruhezustand setze und daraus wieder aktiviere, man kann das Ding eigentlich nicht ausschalten, äh, dann ist der Bug wieder da. Dann drückt er die, die Play-Taste wieder automatisch.
1: Und da ist auch nicht irgendwie, also nicht so wie bei den apple macbook Cluster touren da ist nicht irgendwie Dreck drin, da klemmt eben Kontakt es fest. Ist, also, es ist
0: nämlich auch, wenn ich die Fernbedienung äh, so weit weglege, nämlich drei Räume weiter, dass sie nicht mehr gekoppelt werden kann ähm, und auch nicht mehr gefunden wird laut System und ich das äh, den Apple TV mit der, mit der Apple TV App äh, bediene, also mit der Remote App am iPhone. Super merkwürdig auch dann drückt es die ganze Zeit, wie wenn ich am iPhone die ganze Zeit die Play-Taste drücken würde.
2: Ich wette, da liegt noch irgendwo eine zweite Fernbedienung rum, wo... Auf der drauf ich sitze liegt. die ganze Zeit, ne? <lacht> ja. Wie oft hatte ich das schon mit... Ich habe zu Hause auch eine, eine kabelfreie Tastatur noch extra, falls ich dann mal die das MacBook nicht auf dem Schoß haben will. Ja. Und das passiert häufiger mal, dass die sich dann verbindet und dann liegt da irgendwie was drauf und ständig wird die Control-Taste <lacht> gedrückt oder so. Und man die, die ersten zehn Sekunden denkt man Ganz schön angestrengt nach. <lacht>
1: also tatsächlich Also Ich weiß gar nicht, welches so Apple-Modell Apple du hast, aber hast du da mal was vorgestellt, dass so Infrarot-Verbindungen ausgeschlossen wären, falls du eins hast, was so Infrarot hat? Und zweite Idee,
0: bist du mal auf diesen Beta-Branch gewechselt und hast mal nee ist beta installiert? Das könnte ich nochmal machen. Ich habe die HD-Version, noch nicht die 4K-Version. Die hat ähm, noch Infrarot, oder? Ja. Ich glaube ja. Also es ist auch schlicht so, dass ich, also inzwischen habe ich einen 4K-Fernseher. Leider ist der Apple TV noch so gut, dass ich ihn auch nicht ersetzen muss. Also insofern, okay. äh, so mein, mein 4K-Fernseher rechnet HD-Inhalte auch in gewisser Weise hoch, natürlich nicht auf 4K, weil das geht ja nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sage, ich brauche jetzt unbedingt die 4K-Version von dem Ding. Ich habe ihn auch schon komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt, ich habe ihn komplett neu eingerichtet. Ich habe Updates installiert. Es hilft alles irgendwie nicht. Und der, der Bug verschiebt sich immer. Also bisher war es so, dass ich ihn äh, nur neu starten konnte, damit es wegging. Jetzt reicht es in die Menü, in Fernbedienung, Geräte zu gehen. Es ist alles, es ist alles toll. Es ist ja rund um
1: einfach aber bei Sven fällt die Maus ständig aus, bei mir geht ja. der Monitor nicht. <lacht> bei dir zeigt Apple TV.
0: Wir sind momentan gut aufgestellt. Früher war alles besser bei Apple. Ja, zurück zum Kabel. Ja, und das, die Jobs wäre das nicht passiert. <lacht> <lacht> Endlich mal wieder,
1: ja. Pöbelkast. Endlich
0: kann man den Satz mal wieder sagen. Naja. Äh, ja, ähm, Watch
1: OS habe ich so weiter auch keine, keine Wünsche. Das ist eher Hardware, was ich an der Apple Watch hätte. Also klar, der immer. Akku kann länger durchhalten und inzwischen jetzt langsam könnte auch mal design was verändern. Die könnte ein bisschen flacher werden zum Beispiel. Ähm, ich fand es total spannend, die, die Diskussion ja darum, ob man ähm, das hinbekommt, Dort äh, Blutzuckermessung zu integrieren, was ja auch mhm. irgendwie, wie heißt das, fotooptisch funktionieren soll. Ja, ich habe mich da ehrlicherweise noch nicht eingegangen, Ich habe keine Ahnung, wie das, wie die, wie die Wissenschaft dahinter aussieht, wo, warum man das per per fotooptischen Verfahren messen kann und warum sich dann alle ständig irgendwie diese fünf Meter langen Nadeln in, in den Bauchraum müssen, um irgendwas zu messen oder in den Finger. Okay. Ähm, in den Bauch zum spritzen, ne? Ich bin wirklich nicht in dem Thema
0: drin. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, ja, das, so, gut so. Es wär, ja, es wäre ja, es wäre auf alle Fälle der typische Game Changer, wie man den so schön sagt. Ja. Also ich glaube, also die Apple Watch ist ja eben Smartwatch Bereich sowieso schon äh, die stärkste wenn man rein auf die Smartwatches guckt. Aber jetzt, wenn man sagt, sie kann Blutzucker messen, sie kann Blutdruck messen und das ist der einzige Punkt, der zu WatchOS 7 einigermaßen in der Gerüchteküche kocht, dass man den Sauerstoffgehalt im Blut messen wird können. Oh. Das ist für Sportler relevant zum Beispiel. Diese drei Punkte, wenn das die Apple Watch kann, ich glaub, also ich glaube, dann sehen wir die überall demnächst, weil einfach es so viele Leute gibt, die, die ihren Blutdruck regelmäßig messen müssen. Blutzucker, das wäre wirklich für Leute, die Diabetes haben, ein echter Luxus, also ein Lebensgewinn, wenn sie mit der Uhr einfach ihren Blutzucker angucken könnten und dann auch entsprechend Push-Mitteilung bekommen, ohne dass sie permanent irgendwie messen müssen und sich in den Finger pieksen und so. Also das wäre wirklich etwas, das wäre ein richtiger Durchbruch. Dann überholt sie vielleicht doch das iPhone noch. Hast du zu diesem Blutdruckthema
1: irgendwas weitergelesen? Da bin ich nämlich gerade so ein bisschen ähm, drin, weil ich, äh, ich habe ein neues Blutdrucksenkendes das Medikament bekommen und es hat nicht funktioniert. Also es ist dasselbe Wirkstoff wie vorher auch, aber ein anderes Präparat und ähm, es funktioniert einfach nicht. Wenn ich, ob ich die Tablette nehme oder nicht, der Blutdruck ist gleichmäßig zu hoch. Placebo. Ähm, ja. <lacht> ja, aber es ist rezeptpflichtig. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ähm, wollte ich gerade davon aus, genau. Aber deswegen messe ich momentan auch regelmäßig Blutdruck mhm. und habe dafür von von y -Things, den, ich glaube da ist Smart Analyzer oder irgendwie sowas, ähm, neben neben Blutdruck misst er nämlich auch noch, macht er auch ein, ein, ein EKG und dann misst den Puls und äh, er nimmt sogar ähm, Herztöne auf. Mhm. Und das Mikrofon drin ist, 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 ist ziemlich gut. <lacht> ich habe das meiner meine Ärztin, also ich habe der Ärztin vorgespielt und äh, habe mir die auch das zum ersten Mal selbst angehört und die hat dann das mit Kopfhörern gehört und sagt, das wäre total gut, wenn ich das nochmal machen könnte, ohne dass der Fernseher im Hintergrund läuft. <lacht> das war mir irgendwie nicht bewusst, dass das, also, naja. Ähm, ja, jedenfalls, was mir dabei und bei allen anderen Blutdruckmessinstrumenten aufgefallen ist, die ich so von Eltern oder Großeltern kenne, ähm, die pumpen sich ja alle so auf, um halt auch Druck um den Arm zu erzeugen. Ja. Ähm, das kann man von Apple Watch nicht erwarten, weil es 84 mal verschiedene Armbänder gibt. Also müsste ja auch der Blutdruck eigentlich irgendwie fotooptisch
0: erkannt werden. Geht das? Äh, äh, es gibt wohl eine Methode, aber auch da müsste Apple genauso wie bei der Diabeteserkennung oder bei der Blutzuckermessung, äh, müsste Apple beide Male Pionierarbeit leisten. Also es ist wohl beides, gibt es äh, schon Forschungsarbeiten dazu und, und Patente und solche Dinge. Ähm, es ist nur so, dass das noch niemand im großen kommerziellen Rahmen gemacht hat beziehungsweise wahrscheinlich die Testergebnisse auch noch nicht so gut sind, dass sie mit den anderen Methoden äh, konkurrieren könnten. Hm. Also wenn Apple das schafft und ich meine finanziell wäre ja, glaube ich, genug Mittel bei der Firma da, um das um das zu entwickeln. Äh, ja mhm. und man möchte ja auch ganz klar in diesen Gesundheitsbereich. Also man arbeitet ja mit mit ähm, verschiedenen Universitäten zusammen, zum Beispiel diese Herzinfarktprävention, äh, die man da macht, diese diese Geschichte mit dem ähm, na Herzrhythmusgeschichten und sowas. Das ist ja alles auch mit Medizinern zusammen und Apple meldet die Apple Watch ja auch als Gesundheitsgerät an, also als medizinisches Gerät. Da will man hin und das wäre einer der nächsten logischen Schritte. Parkinson-Früherkennung machen sie auch.
3: Mhm. Ähm,
1: aber für mich, also für mich würde es ja auch ausreichen, wenn das so in einem gewissen Rahmen genau wären, die Messung. Also über, über den Tagesverlauf zumindest. Also ich also auch als Indikator für Leute, die aktuell gar nicht kontrollieren, dann ist es ja auch egal, ob es die exakte Messung ist oder ob das, ob das fünf, fünf Einheiten äh, zu viel oder zu wenig ist. Ähm, fünf, fünf mehr oder weniger ist auch nicht so das große Drama. Es wird interessant, so wie, wie bei mir. Ich bin ähm, 20 Einheiten außerhalb des Grünen-Bereichs. Des das ist dann schon, kann ein Problem sein dann. Ey, was ist denn das eigentlich für Einheiten? Ich weiß mal, man müsste den systolischen und diastolischen Blutdruck, aber in welchen Einheiten das angegeben wird, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Genau. Da stehen so Zahlen halt.
2: M M Mikromol, vielleicht auch das. Druck halt.
1: Ja. Ja, ja. Ich <lacht> kann alles, das irgendwie Millibar oder. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls diese Einheiten. 20 Bar zu viel. <lacht> aber auch da, also <lacht> auch da ist es so im Tagesverlauf für mich ja gar nicht so wichtig, den exakten Wert zu kennen, sondern ob das so ungefähr im, im Rahmen ist. Und wenn man ein Problem hat mit Blutdruck, dann kann man ohnehin nochmal ähm, gezielt messen zu bestimmten Zeiten mit einem echten Blutdruckmessgerät. Also für, für, für den ersten Schritt ähm, wäre es für mich persönlich gar nicht so wichtig, das als ähm, medizinisches Gerät offiziell anerkannt zu haben, sondern dass diese Funktion drin ist und dass die eine Indikation geben kann von vermutlich ist alles im grünen Bereich, Guck mal hier, aber nicht. Vielleicht sollst du noch mal ordentlich messen. Vielleicht sollst du mal beim Arzt drehen oder so.
2: Ich, ich glaube, also die, Tradition nur, die, ja, die ja. traditionelle Einheit beim Blutdruck ist Millimeter Quecksilbersäule. Ja, mmhg. Bringt uns das irgendwie? Hast du mal
1: gesehen
0: mmhg so als Einheit? Ja. ja. Ähm, ich, ich glaube, dass also das, zum einen glaube ich, dass du ein Gerät, was den Blutdruck messen kann, nicht verkaufen kannst, wenn es nicht exakt ist und medizinisch abgesegnet und so. Also dann darfst du nicht Blutdruckmessung irgendwie draufschreiben. So und und das dann so unter da der Hand so, nach das ist nicht, das ist nicht der Apple Style und das ist auch nicht so, wie man das. Also auch wir hatten ja auch in Deutschland kam ja die EKG-Geschichte später, weil sie erst zugelassen werden musste und sowas. Also, ähm, das, das also das ist doch aber auch, da sagen das doch
1: aber auch verschiedene Ärzte, dass das irgendwie so ganz nett ist. Und äh, diese EKG-Messung und dass es auch so mit dem mithalten kann, was man so auf, auf Rettungswerken so macht, um halt einen Wert zu haben und weil es schnell geht. Aber eigentlich halt ähm, in, in, in Kliniken ja auch weiterhin nicht nur dieses dieses, dieses Fingeraufschnapp-Dings da äh, benutzt wird, sondern die weiterhin äh, auch diese, äh, wie heißen die, Elektroden, die ja, auf ja. den Körper kleben, weil sie mehrere Punkte haben und dann da exaktere Messungen haben.
2: Moment, ja, jetzt, für, für, ja, aber ich, jetzt vermischen wir äh, ganz viel. Wieso? Also, das, das müsste doch den. Der, die, oh, an einem Finger müsste doch die Sauerstoffsättigung. Da gibt es doch aber auch so ein EKG-Ding mit drin. Gibt es auch? Ich möchte wetten. Okay. Ich nicht.
1: <lacht> ich möchte wetten. Vielleicht, also, wenn ich das Ding vermische, dann wäre es unangenehm, aber. Wir, wir, dann bin ich vielleicht, vielleicht ich mich auf dem
0: Holzweg. Wir, wir prüfen das nach und klären das äh, in einer der kommenden Ausgabe. Ähm, aber ich, ich, das wäre auch, glaube ich, also klar, natürlich ist die EKG-Funktion nicht mit einem Krankenhaus-Profigerät vergleichbar. Um, aber es, es wäre auch irgendwie nicht Apple-Style so, so ein halbgares Ding rauszubringen. Also die sind ja auch bei der Kalorienzählung mit die besten zum Beispiel, was so Aktivitätstracking und so betrifft, vor allem im Vergleich so zu anderen Fitness-Trackern, Ich meine, vielleicht gibt es da auch medizinische Profigeräte, mit denen ich mich. Es gibt ja auch Belastungs-EKGs und solche Dinge, da wird ja auch der Kalorienverbrauch gemessen. Also es wird vielleicht auch noch exakter sein, aber für so ein Fitnessarmband ist die Apple Watch da mit vorne dabei. Ja, so ein
2: bisschen wie mit den äh, neumodischen Fieberthermometern, die an der Stirn oder im Ohr messen. Die sind zwar ganz gut, um so einen Anhaltspunkt zu geben, aber so richtig exakt ist, glaube ich, wirklich nur,
0: wie nennt man das dann? <lacht> Direktale Messung. Mm. Ähm, es wäre aber auch, glaube ich, also es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass das nur so ein Anhaltspunkt ist, weil man sollte ja, wenn Probleme auftreten, immer noch zum Arzt gehen. Also es wäre ja fatal, Fall. wenn man, wenn man sagt, ich vertraue meiner Apple Watch, die sind so gut die Messergebnisse, ähm, alles was die sagt stimmt, und äh, mit meinem Arzt, ich kuriere mich jetzt selber mit meiner Apple Watch. Oh, das nee, ist, das
2: haben äh, wir aber auch auch schon häufiger gesagt, dass das immer nur eine eine Anhaltspunkt bieten kann. Und wenn was auffällig ist, muss man natürlich immer noch. Ja. Medizinische Fachmänner fragen oder Frauen.
0: Aber wie bei allen Dingen gilt, Früherkennung ist das A und O, weil äh, so ganzen Herzgeschichten, äh, Blutzucker, all das ist, je früher man es erkennt, umso leichter zu handeln. So, Schaki guckt immer noch auf Monitore. <lacht>
1: ja, eine, 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 kurze, eine kurze Googelung ergibt, dass es durchaus so ein Gerät gibt. Das misst aber viele Sachen. Das misst nicht nur EKG, sondern auch andere Parameter wie Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Körpertemperatur und vieles mehr.
0: Oh, ein Universalgerät. Ja. Ein, ein also Star Trek. <lacht>
1: Bin mir aber nicht sicher, ob das, also... Der medizinische ja. Rekorder ist das. Ja, so ungefähr. <lacht> Auch keine Ahnung, wie, wie weit das Verwendung findet, ehrlicherweise. Aber ich habe so in Erinnerung, dass, dass sich äh, medizinisches Personal darüber ausgelassen hat, dass die Apple Watch das ja schon also den die Anforderungen erfüllt, die da gestellt werden für Geräte, die halt so eine ein punkt machen, man selbst das aber mit mehr Punkten irgendwie genauer bestimmen
0: könnte und, äh, naja. Das irre ich mich auch, aber ich habe das irgendwie so im Ohr. Mhm. Gut, aber wir sind damit jetzt auch am Ende von der Rubrik Neues aus Cupertino von Apple und, aber aber und wir, aber wir haben Aber wir bleiben beim Thema Nein.
1: Gesundheit quasi. Ah ja, tun wir, genau, richtig. Ähm, denn, ähm, da spielen wir jetzt ein, was wir gestern schon aufgezeichnet haben, da haben Sven und ich, ähm, wir beide haben uns getroffen, in, in einem Zoom mit ähm, Sebastian von Yazio, so heißt nämlich die App, die sich Yazio schreibt, <lacht> ähm, die so ein, ein, ein Ernährungstracker ist. Also man kann damit... Ähm, man, man, man trägt ein, was man so isst, und das Ding äh, listet einem Kalorien auf. Da gibt es auch irgendwie so eine, so eine Art äh, Lebensmittelampelsystem drin und man bekommt Vorschläge aufgrund von eingegebenen Daten, äh, wie viele Kalorien man überhaupt so zu sich nehmen sollte, um entweder zuzunehmen, äh, das Gewicht gleich zu halten oder abzunehmen. Man kann dann auch äh, dort eintragen, was eigentlich das Zielgewicht ist, und das macht dann ein ein Vorschlag, wie viel Kilokalorien man pro Tag zu sich nehmen sollte, um dieses Ziel auf ähm, gesundem Weg zu erreichen. Weil natürlich kann man einfach, um drei Kilo abzunehmen, einfach mal eine Woche lang nichts essen, ähm, ist aber wahrscheinlich eher ungesund.
2: Dann hat man andere Probleme danach. Ja, ja das denke ja. ich.
0: Jojo-Effekt. Ja.
2: Ja, und das ist nur noch
0: das geringste Problem, glaube ich. Ja, das ist äh, ja genau. Ja.
1: Ähm, genau. Das spielen wir einfach jetzt ein und dann hören wir uns gleich live wieder. Wir sitzen heute hier und sprechen mit Sebastian, Sebastian Weber von Yasio. Sebastian, wer bist du und was machst du eigentlich bei Yasio?
4: Ähm, ja, hallo, ich bin, äh, wie gesagt, Sebastian. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Erfurt, ähm, habe in Ilmenau Medienwirtschaft studiert und bin einer der Co-Founder von Yasio und auch äh, Co-CEO und bin bei uns hauptsächlich für das Produkt, ähm, also wirklich für die App verantwortlich, während Florian mein, mein Co-Founder eher sich ähm, ja, um das Marketing, um die technische Infrastruktur kümmert, bin ja, ich für das App-Produkt verantwortlich.
1: Sehr cool. Yasio, ja, ich, ich nutze Yasio ja, aus, aus offensichtlichen Gründen. In, in Sven-Familie gibt es auch Nutzer von Yasio. Nutzerinnen, Nutzerinnen. Aber möchtest du vielleicht einmal von so Hörer, die es vielleicht nicht kennen, erklären, was Yasio ja, eigentlich ist?
4: Also rein im Kern ist Yasio ja, ein Kalorienzähler, das heißt, du kannst dort dein tägliches Essen ähm, zusammen tracken, wir haben eine große Lebensmitteldatenbank und darum herum gibt es viele andere Funktionalitäten, du kannst deine Aktivitäten aufzeichnen, du kannst Gefühle und Stimmungen aufzeichnen, du kannst Ernährungspläne und Rezepte nutzen, du kannst äh, fasten mit unserer App ähm, und du kannst dich natürlich auch mit vielen anderen Nutzern austauschen in unserer Facebook-Gruppe oder über andere Kanäle
1: ist zu der Idee ähm, gekommen? Also jetzt, du siehst nicht wie jemand aus, der jetzt zwingt auf das Kalorienzählen 8 geben wird. <lacht>
4: ähm, ja gut, das sieht jetzt vielleicht nur auf den ersten Blick so aus. Ich könnte vielleicht auch fünf äh, Kilo abnehmen. Ähm, also letztendlich geht die Idee schon in das Jahr 2008 zurück. Und äh, Florian und, und ich, wir haben auch sechs Jahre als äh, Studienkollegen zusammengewohnt. Und, und wir haben einfach schon lange Webseiten gebaut und wollten etwas zusammen machen, waren fitnessaffin, ernährungsaffin und ähm, so sind wir dann auf das Thema gekommen. Und ganz am Anfang war Yasio ähm, nur eine Webseite mit einer Kalorientabelle und ähm, einigen Ernährungsartikeln und erst im Laufe der Jahre ist dann sowas wie eine Gewichtskontrolle oder auch ähm, ein Ernährungstagebuch dazugekommen und dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir machen das mobile only, das war dann wirklich 2014. Also wir waren rein für eine App relativ spät dran, ja, wenn man das jetzt mit anderen Apps vergleicht, vielleicht mit einem ähm, Runtastic oder so, die wirklich vielleicht schon ab 2010, 11 ähm, relativ ähm, da schon am Anfang mit dabei waren, waren wir relativ spät erst am Start.
1: Dieser Name, ne, bedeutet da eigentlich irgendwas? Das ist das irgendeine mir verborgene Abkürzung oder ist das einfach ein Kunstwort?
4: Das ist wirklich einfach ein Kunstwort. Das, wir haben auch keine tolle Geschichte dazu, die ich da jetzt da irgendwie erzählen kann. Wir sind da wirklich nur in der Kneipe auf diesen Namen gekommen und, und, und haben dann geschaut, okay, ist die Domain noch frei? Gibt es irgendwelche markenrechtlichen Probleme? Ist es international nutzbar? Und diese Sachen waren alle erfüllt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und es ist relativ kurz. Das ist auch ganz schön.
1: Natürlich auch wahrscheinlich mit deinem Namen, dein Y und ein Z beinhaltet, wenig andere findest.
4: Ja, noch genau richtig.
1: Wird auf jeden Fall gut gefunden die App. Das stimmt, ja. Das ist, mhm. Ja. Da gibt es ganz andere, wo man diese Corona-Warn-App zum Beispiel. Wenn, ja, man, jetzt, versucht, wenn, wenn man, man noch
4: seine einbaust, dann wird es schwierig.
1: Ja, ja. Zumal ja. ich auf die App versuche suche wirklich nicht. Also, ähm, naja, Google hat die nicht gebaut. Das merkt man ja. schon. Ja. Ja. <lacht> ähm. Das heißt, so die, die erste Idee 2008 und dann 2014 war dann auch schon der Start oder die, der der Livegang von, von Yasu, also quasi sechs Jahre von, von der Idee bis zur Umsetzung.
4: Ähm, also Nee, wir haben wirklich 2008 die Webseite ähm, aufgebaut. Also, die gibt es seit 2008. Yasio.de war es damals noch. Und wirklich viele Jahre eine reine Kalorientabelle. Dann ist irgendwann mal ein Online-Ernährungstagebuch dazu gekommen. Wir haben uns dann 2000, Ende 2013 dazu entschieden, dann wirklich den Switch zu gehen, ähm, dieses komplette Ernährungstagebuch aus der Webseite rauszunehmen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt als, als Mobile Only. Und die Webseite gibt es heute noch. Auch, auch heute, da veröffentlichen wir unsere Success-Stories von, von vielen erfolgreichen Nutzern, haben immer noch eine Kalorientabelle und nutzen das eher so als Akquisekanal kanal auch für, um die Leute auf unsere App aufmerksam zu machen.
1: Was, was lief in dem ganzen Prozess besonders gut und was war eine Katastrophe?
4: Also die meisten Sachen liefen natürlich eher schlecht meistens. <lacht> Gerade so in den ersten Jahren, ähm, da, da muss man natürlich auch ein bisschen so seine Fehler machen. Wir waren oder sind immer noch Bootstrap das heißt, wir hatten nie irgendwie... Investoren oder irgendwelche Boards oder um, Business Angel, die uns da großartig weiterhelfen konnten. Von daher hat manches bei uns vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber heute sind wir letztendlich ganz froh eigentlich, dass wir selbstbestimmt sind und um, unsere eigene Geschwindigkeit fahren können. Ähm, von daher war es sicherlich ähm, teilweise eine harte Strecke, die wir da gelaufen sind. Aber wir sagen dann noch immer, okay, es ist kein Sprint, sondern es ist wirklich ein Marathon. Ähm, und dass es ja wirklich sehr erfolgreich geworden ist, war ja wirklich erst so vor den ja so vor zwei, drei Jahren, dass wir dann auch sagen, okay, wir konnten dann auch irgendwie davon leben. Ich meine, wir haben uns äh, fast zehn Jahre irgendwie kein, kein Gehalt ähm, gezahlt, sondern wirklich alles wieder direkt ähm, reinvestiert. Und wir haben auch erst mit ähm, Paid Acquisition, also mit Werbung erst vor zwei, drei Jahren begonnen. Und, und davor war es alles wirklich organisches Wachstum. Es dann, dauert dann eben alles ein bisschen länger.
1: Die, die App an sich ist ja kostenfrei. Geld kommt also rein darüber, dass Menschen so dieses, dieses Premium-Modell auswählen. Kannst du, möchtest du, du verraten, wie viel Prozent eurer Nutzer Premium-Nutzer sind und wie viele Menschen einfach mit den, mit den Basisfunktionen zufrieden sind?
4: Also, ich kann es jetzt, ich kann jetzt ehrlich gesagt gar keine genaue Zahl sagen. Die habe ich jetzt auch gar nicht im Kopf. Ich kann dir sagen, dass, dass schon die Mehrheit natürlich das Produkt kostenlos nutzt dass für uns aber auch trotzdem Nutzer sind, die für uns einen Mehrwert stiften. Also die befüllen ja zum Beispiel die Lebensmitteldatenbank mit neuen Lebensmitteln. Ähm, ähm, führen auch dazu, ähm, andere Nutzer in das Produkt zu holen, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, einfach weil sie einen Erfolg erzielen, weil sie vielleicht fünf, sechs Kilo abgenommen haben, von Freunden gefragt werden, hey, wie hast du das geschafft, womit hast du... Ähm, ja. Ähm, ähm, was hat dir geholfen, dass du, dass du dranbleiben kannst? Und dann empfehlen eben viele, viele Menschen unsere App. Von daher ist jeder Nutzer auch was wert für uns. Wir haben uns wirklich explizit dazu entschieden, kein Geld durch Werbung zu verdienen. Also das heißt, wir hatten früher mal auch, auch Werbebanner eingeblendet. Das haben wir dann vor zwei, drei Jahren mal mal gelassen, weil wie gesagt haben das passt nicht in unser in unsere Designphilosophie. Und ähm, wir verkaufen ja auch keine Nutzerdaten weiter oder sowas. Also wir sind ja da wirklich sehr ähm, autark. Und von daher ist das Subscription-Modell für uns das Modell, womit wir 100 Prozent unseres Umsatzes machen. Und ähm, daraus sind wir eigentlich auch sehr, sehr stolz. Das hat sich jetzt auch, sage ich mal, in der Krise natürlich sehr bewährt, weil man gesehen hat, okay, viele werbefinanzierte Modelle ähm, sind jetzt in der Corona-Krise wirklich abgeschmiert, ne, weil einfach dann viele Unternehmen gar nicht mehr, ähm, Werbung geschaltet haben und, und da bist du mit dem Subscription-Modell einfach sehr stable.
1: Ähm, du hast gesagt, dass die Nutzer ja auch äh, die, die, die Lebensmitteldaten eintragen, habe ich auch schon gemacht bei verschiedenen Sachen. Ähm, ist, das, ist die ganze Datenbank, ist das komplett, wie sagt man, äh, User-Generated Content oder kann man so Lebensmitteldaten, kann man die irgendwo dazu kaufen, um irgendwie mal zu starten oder fängt man komplett bei Null an?
4: Nee, also es gibt auch Datenbanken, die du ähm, lizenzieren kannst. Das, das, das haben wir auch getan. Ansonsten ist wirklich der Großteil, also über 90 Prozent, ähm, ähm, user-generated. Ähm, wir haben eben einige Leute in-house sitzen, die das auch ähm, kontrollieren und moderieren. Das ist natürlich, wenn du das in zwei Sprachen machst, ein gewaltiger Aufwand. Und, und wir gehen jetzt aber immer mehr in die Richtung, dass wir wirklich sagen, okay, ähm, so ein bisschen Crowd Intelligence, dass wir versuchen, die Nutzer zu befähigen, einfach diese Daten aktuell zu halten, weil wir auch sagen, die Nutzer sind ja bestrebt, dass die Daten aktuell sind. Ja, von daher kannst du jetzt, wenn sich jetzt auf einer, weiß ich nicht, wenn jetzt äh, Nutella ähm, da ihr ihre Rezeptur verändert und, und da fünf Gramm mehr Zucker drin ist, dann, dann können die Nutzer das auch bei uns wirklich eintragen und dann ist das auch für die Zukunft wieder ähm, valide.
1: Du sagst gerade, ihr habt da Leute in Haus zu sitzen. Wie viele Menschen arbeiten inzwischen für Yasio? Das werden ja nicht mehr nur noch ihr beide dann sein.
4: Nee, nicht mehr nur. Wir beide sind inzwischen gut 35. Und ich glaube, wir wachsen gerade so pro Jahr um, lass mich ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Leute ungefähr. Und es gibt, glaube ich, auch noch gut 15 oder 20 wirklich spannende Stellen, die wir gerade ausgeschrieben haben. Wir sind ja komplett remote mittlerweile also nicht nur durch Corona, sondern waren wir auch vorher schon, das heißt, wir waren da vorher schon sehr gut gesetzt. und ähm, ja, von daher freuen wir uns immer da, ähm, wenn wir tolle Bewerbungen aus ganz, ganz Deutschland, ganz Europa bekommen. Ähm, ja, 35 Leute, um auf deine Frage zu antworten.
3: Ich kann
1: mich als vorher Vorhermodel bewerbt. <lacht>
4: Ja, also wir haben ähm, in der Tat auch, auch ähm, jetzt gar nicht, jetzt, dass, dass jetzt bei uns nur super schlanke ähm, Menschen arbeiten, ja, aber wir haben auch wirklich in-house schon tolle Erfolgsgeschichten, dass da Leute 20, 25 Kilo mit, mit, mit unserer App ähm, auch abgenommen haben, die auch für uns arbeiten ähm, und da freuen wir uns dann auch immer.
1: Überhaupt mit, mit dieser App. Sven, du hast noch so zwei, zwei, drei Ideen von zu Hause mitgebracht, was, <lacht> man, was man ergänzen könnte.
2: Ich habe ja, ich verfolgt das ja ich, ich Erfolg, dass nur so am, am Essenstisch, wenn man die Waage rausgeholt wird und das äh, Essen abgewogen wird, um das dann in die, äh, in, in die Datenbank einzutragen. Ähm, man kann ja auch eigene Rezepte hinterlegen, richtig? Ja. Gibt es eine Option quasi auf bestehende Rezepte, die es online gibt oder so, zuzugreifen?
4: Ja, das ist natürlich ähm, technisch jetzt nicht ganz so easy und ich weiß auch nicht, ob jetzt ein, weiß ich nicht, Chefkoch äh, unbedingt möchte, dass wir deren Rezepte jetzt sozusagen äh, über eine ähm, weiß ich nicht, ähm, keine offizielle Schnittstelle irgendwie in unsere App äh, portieren. Ähm, zum anderen sagen wir auch, also wir bieten ja auch eigene Rezepte an. Ähm, das sind natürlich mhm. die Rezepte, die wir erstmal vornehmlich unseren Nutzern zur Verfügung stellen wollen, wo wir auch sagen, okay, die sind gesund, da achten wir auf ein bestimmtes Nährwertverhältnis, die sind relativ einfach zuzubereiten ähm, und diese Rezeptdatenbank weiten wir ja ständig aus und ähm, von daher ist dieses eigene Rezepte erstellen eher so eine so eine Nebenfunktion.
3: Okay.
1: Da haben wir noch gesprochen über die Bewertung von von Lebensmitteln?
2: Ja. Wie wie ihr darauf achtet, oder ihr achtet auch darauf was das für Lebensmittel sind, richtig. Also man kann sich natürlich ein Kalorienziel setzen und das mit mit Chips und äh, Nutella auffüllen, aber das wird ja nicht unbedingt zielführend sein.
4: Genau, das ist richtig. Also du hast für jedes Lebensmittel bei uns auch eine Lebensmittelbewertung, wo wir einfach an harten Kriterien, also wie viel Zucker pro 100 Gramm hat ein Lebensmittel, ähm, wie viel Fett, welche Fettsäuren, gesunde Fettsäuren oder keine oder nicht so gesunde Fettsäuren, das wird hier mit unserer pro Funktion angezeigt, genau, richtig, und kannst du dann auch entsprechend ähm, nachher auswerten, sodass du dann eigentlich siehst, okay, habe ich jetzt mein Kalorienziel eher durch gesunde Lebensmittel befüllt oder eher durch schlechte Lebensmittel.
3: Mhm.
2: Und die, wenn, die eigenen Rezepte, habt ihr Inhouse-Ökotrophologen, die sich darum kümmern, die die Rezepte erstellen?
4: Genau, wir haben da Inhouse-Ökotrophologen ähm, als auch content Manager Und ähm, die Rezepte werden wirklich von A bis Z bei uns in-house ähm, erstellt und auch gekocht hier in unserer Küche. Und da haben wir immer dann zum Mittag äh, leckeres, leckeres Essen, ja, weil jeden Tag, sage ich mal, sind das so zwei, drei Rezepte, die hier wirklich bei uns entstehen und dann über einen, ja, einen Prozess von einigen Wochen dann nachher dann auch den Weg in die App finden.
1: Hat sich da schon mal Jens Spahn bei euch gemeldet als Gesundheitsminister? Weil also die Regierung drückt sich ja erfolgreich seit ungefähr 30 Jahren darum, mal so eine Lebensmittelampel äh, an den Start zu bringen. Die habt ihr jetzt ja quasi damit drin.
4: Ja genau, es gibt jetzt auch diesen Nutri-Score, glaube ich, der irgendwie aus Frankreich kommt. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Das, das soll ja vielleicht auch Vorbild für ein europäisches Modell jetzt sein. Ähm, das das finde ich auch nicht schlecht, die Lebensmittelampel in der Tat. Ähm, ja, es wäre wirklich toll, weil ich glaube einfach, für die Menschen ähm, draußen und, und wenn du im Supermarkt bist, ähm, kannst du einfach wirklich erstmal auf eine schnelle Art und Weise feststellen, okay, ist das jetzt ein gesundes Lebensmittel oder ein nicht so gesundes, weil ich meine, die, die Zutatenlisten sind heutzutage manchmal so lang und, und viele Menschen können das dann auch gar nicht einschätzen. Ja? Ähm, von daher wäre es schon eine gute Sache.
1: Was die vielleicht so so noch so eine zweite Funktion, also keine versteckte Funktion, aber keine Primärfunktion, zumindest in Ja, ist, also auch ich nutze das auch dafür, weil ich in der Regel, wenn ich im Supermarkt stehe und finde, das sieht lecker aus, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fertig oder irg irgendwas, irgendein Fertigprodukt, habe ich in der Regel keine Lust, mich dahinzustellen und drei Minuten lang auf der Packung zu suchen, wo dann wo die Nebelangaben drauf sind, das zu studieren und für mich zu bewerten. Da finde ich es natürlich ganz praktisch, dass ähm, man bei euch ja auch äh, Barcodes von Dingen scannen kann ja, okay. und dann einfach schon mal im Laden angucken kann, ja, das Foto ist irgendwie nett. Aber das, was da als eine Mahlzeit drin ist, das ist in Wahrheit drei Mahlzeiten, lasse ich mal lieber liegen. Das finde ich ja. irgendwie. Also auch nicht noch eine App dazu zu brauchen. Es gibt ja mehrere Apps, die ja sich auch darauf spezialisiert haben, genau das zu tun. Ja, Aber ja. ich habe gar keine Lust äh, darauf, äh, für, für die ganzen, alles was mit Lebensmittel zusammenhängt, auch noch mehrere Apps verwenden zu müssen. Von daher, das, äh, das finde ich ungemein praktisch.
4: Ja, freut mich. <lacht>
1: ähm, wie, wie sieht es eigentlich so aus in, in Richtung Zukunft? Wir haben jetzt ja, unter anderem für mich ja dieses Gespräch gerade, weil am Montag, den 22. Juni, Apples Entwicklerkonferenz ansteht, die WWDC. Mhm. Ähm, habt ihr irgendwelche Erwartungen daran, die Apple dringend erfüllen muss, damit es für euch irgendwie cooler wird? Fehlt euch gerade irgendwas?
4: Ähm, also wir, wir saßen auch vor ein paar Tagen zusammen und haben uns gefragt, was wird da wohl nächste Woche kommen? Dieses Jahr ist es in der Tat ein bisschen... Schwer vorherzusagen, ähm, weil man sich auch immer dann noch mal fragt, okay, was soll da noch Neues kommen? Ähm, ähm, ich glaube, dass, 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 dass bei Apple ganz stark der Fokus ähm, in, in, in Augmented Reality liegt, ähm, in Virtual Reality. Das sind jetzt nicht unbedingt so Themen, die für uns mega spannend sind. Ähm, ähm, möglicherweise wird es, ähm, wird es auch bei der Apple Watch ein paar neue Dinge geben. Die sind eher für uns interessant. Wir waren letztes Jahr auch, eine mit der ersten, die wirklich auch eine Standalone-App ähm, für die, ähm, was war es, Series 5, glaube ich, mittlerweile war, mhm. ähm, hatten und ähm, da sehen wir auch wirklich, dass einfach viele Nutzer, die sich mit gesunder Ernährung oder mit Sport und Fitness beschäftigen, auch eben eine Apple Watch haben und dass unsere App da ganz stark genutzt wird. Du kannst Wirklich auch dein komplettes Tagebuch bei uns auf der Apple Watch führen, unsere komplette Lebensmitteldatenbank auf der Apple Watch durchsuchen. Also ähm, einen Großteil der Funktionalität auch auf der Apple Watch nutzen. Und ähm, das sind so Sachen, die für uns spannend sind. Ähm, und ansonsten werden wir wirklich mal schauen müssen, was, was da kommt. Ähm, vielleicht auch im Bereich ähm, ähm, Siri neue Funktionalitäten da sind wir auch relativ stark. Also, du kannst eigentlich auch ähm, Siri Shortcuts mit unserer App erstellen ähm, und, und so dir das ganze Lebensmittel-Tracking eigentlich relativ einfach gestalten. Also, wenn du jetzt, du isst ja jetzt nicht ähm, jeden Tag ein anderes Frühstück, sondern meistens hast du irgendwie so dein festes Frühstück mit dem Müsli, einem Orangensaft und einem Kaffee. Und wenn du das bei uns abspeicherst, kannst du dir dazu einen Siri Shortcut erstellen und dann einfach sagen, hey, hey Siri, ähm, füg mein Frühstück ähm, zum Tagebuch hinzu und, ähm, so wird das Tracking einfach sehr, sehr einfach, wo wir, wir ja schon festgestellt haben, ähm, du musst nicht jedes Mal dann was abwiegen, na? weil sonst ist es ja einfach sehr komplex und, und auch sehr zeitraubend. Du musst sehr äh, diszipliniert sein, um, um wirklich jeden Tag da dein, dein, deine Lebensmittel zu tracken. Und so machen wir das einfach relativ einfach. Und was dann nächste Woche auf uns zukommt, werden wir sehen, ähm, ähm, auch ich weiß nicht, ob da Corona-bedingt ähm, ähm, auch Apple dieses Jahr vielleicht auf ein paar Sachen auch verzichtet und auch generell dieser ganze Release-Prozess von iOS 14 auch ein bisschen länger dauert, ob das überhaupt im September passiert oder ob das vielleicht diesmal erst im Oktober kommt. Also wir werden sehen. Das wird spannend.
1: Sind, sind Mac-Apps für euch ein Thema? Also Apple behauptet, dass es mit Catalyst jetzt alles total easy wäre. Gleichzeitig mhm. sehen wir, dass Apple das selbst nicht so gut hinbekommt bei verschiedenen Apps, die sie äh, portiert haben vom iPhone auf dem, auf dem Mac. Ähm, weil das, das schließt mich an, was Sven vorhin gesagt hat. Ich könnte mir das schon gut vorstellen, ähm, eine, eine Yasio Mac-App zu haben, einfach mhm. um die diversen Rezepte, die ich, die ich habe, teilweise in, in Kochbüchern, teilweise in so einer losen Blattsammlung von, von Oma noch und teilweise aus anderen Apps oder Webseiten heraus, um das äh, schneller und komfortabler hinterlegen zu können in Yasio. Mhm.
4: Ja, also wir sind ja ähm, in der Tat auch immer in, in, in engem Kontakt mit Apple und das ist, ähm, wir haben das auch schon als Wunsch wahrgenommen von 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 Apple selbst und wir haben es in der Tat auch schon mal ausprobiert, weil du relativ leicht, ähm, sage ich mal, auch von deiner iPad-Version auf eine auf eine iMac-Version mittlerweile ähm, ähm, konvertieren kannst. Ähm, es würde natürlich noch einiges an Arbeit bedeuten. Wir haben uns jetzt aktuell erstmal dagegen entschieden, weil wir sagen, dass die Zielgruppe relativ gering ist, dann doch ähm, der Leute, die jetzt vielleicht, also nicht jeder, der ein iPhone hat, hat dann vielleicht auch noch einen, noch einen MacBook oder einen iMac zu Hause stehen. Ähm, von daher haben wir uns erstmal dagegen entschieden, weil wir auch sehen, dass wir schon beim iPad teilweise Probleme haben, einfach eine große Zielgruppe zu erreichen. Und ähm, von daher, es kann für uns interessant werden, aber wir legen den Fokus erstmal wirklich aufs iPhone und auf die Apple Watch, weil wir dort einfach sehen, okay, das ist... Ähm, näher an unserer Zielgruppe dran, als jetzt die App da auf dem iMac zu bringen oder, oder auf dem MacBook.
1: Wie sieht es wohl aus, wenn Apple sich was von einem wünscht?
4: Wie das aussieht? Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja es gibt dann einen Call und, und da wird, ähm, also wir haben regelmäßig Calls mit Apple, ähm, teilweise fast monatlich, wo wir einfach besprechen, wie läuft es bei uns, ähm, was gibt es dort Neues und wir können ja auch jederzeit wirklich mit Problemen, die wir vielleicht bei bestimmten Sachen haben, da an Apple herantreten. Also wir sind da wirklich in, in, in sehr, sehr engen Austausch seit, seit, seit einigen Jahren. Und das freut uns natürlich. Und, ja, und dann wird aber auch abgewogen. Und macht es für uns Sinn, macht das für Apple Sinn. Und dann ist uns da auch keiner böse, wenn wir mal was nicht umsetzen.
1: Lässt aber auch darauf schließen, dass ihr äh, eine der werbsvolleren Apps im App Store seid und eine, die für, für Apple für, ähm, auch vom, vielleicht auch wahrscheinlich, vom, vielleicht sogar noch mehr vom Prestige her wichtig sind, dass das Apple sich irgendwie dann auch da mit einbringt.
4: Ja, scheint so. Also ich meine, zum, zum einen ist natürlich auch Gesundheit und Fitness, also rein diese Kategorie, auch für Apple selbst, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und ähm, dafür steht ja auch die Apple Watch, natürlich zum Großteil ähm, steht, ähm, steht auch dafür. Und dann sieht natürlich auch Apple, glaube ich, einfach, dass wir relativ responsive sind, das heißt, relativ schnell agieren können mit unserem ähm, dann doch kleinen Team und bei uns die Wege auch relativ kurz sind. Also ähm, wenn, wenn ein guter Vorschlag kommt oder jetzt was Tolles, Neues jetzt auf der WWDC ähm, kommt, dann ähm, hatten wir das immer auch dann bis zum iOS-Launch im September auch eingebaut. Also wir hatten den Dark Mode letztes Jahr drin, wir die ähm, Standalone-Apple-Watch-App, neue Siri-Shortcuts und ähm, das stößt dann natürlich, sage ich mal, glaube ich, auch auf, ähm, ja, auf Freude seitens Apple und ähm, dann, dann werden wir natürlich auch entsprechend gefeatured und letztendlich ist das eine Win-Win-Situation.
1: Hast du noch von Augmented Reality angesprochen? Mhm. Ähm, eine Funktion, die ich ganz, ich weiß nicht, wie sinnvoll das wirklich ist, aber die wäre cool. Ähm, wenn es wenn wenn, Nahrungsmittel gibt, die tatsächlich einfach bekannt sind. Also alles, was so naja, fertig kriegt zum Beispiel, wo man halt in, in was ist, wo das ein Bild von hat. Was ja ganz cool wäre, wenn, wenn ich eintrage, ich folgendes habe ich irgendwie gekocht, hier irgendwie Nudeln mit Hast du nicht gesehen. Und das mir dann, dass ich mir per Augmented Reality anzeigen habe, das hier wäre eine sinnvolle Portion. Guck dir mal an, wie dein Teller aussieht.
4: Ja, ähm, da, da liefert Apple ja mittlerweile auch ähm, einige Funktionen. Ich glaube, letztes Jahr kam ja diese, ähm, diese Measurement-App ähm, raus, womit du schon so Sachen vermessen kannst. Ähm, ähm, teilweise ist dann noch ein bisschen schwierig, dann vielleicht noch zu sagen, dann bräuchte du jetzt vielleicht noch die, noch die Dichte von, von, von den ganzen Lebensmitteln, um dann noch zu sagen, okay, sind ja. das jetzt so 100 Gramm oder 300 Gramm ähm, Reis auf dem Teller, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher hat das alles noch so ein bisschen seine Grenzen, aber wir Spiel, spielen und experimentieren damit rum. Ähm, aktuell haben wir noch nicht so richtig einen Use-Case dafür, aber, aber wir schauen uns das auch immer wieder an. Ja? Auch, sage ich mal, Bilderkennung etc. Ist ja auch ähm, interessant, aber es funktioniert eben nur so lange, wie wirklich die Sachen vielleicht einzeln auf einem Teller liegen. Ne? Wenn du jetzt da ja. ähm, jetzt ein Sandwich hast, dann wird es halt schwierig zu erkennen, okay, ist jetzt noch Butter drauf und ähm, wie viel Käse das hat dann seine Grenzen.
1: Das verstehe ich. Aber ich finde, Dinge wünschen, wünschen darf, umsetzen müsst ihr das ja.
4: Das ist ja
1: nicht mein Problem. Ja, du darfst
4: ja auch was wünschen. Ich, ich nehme es mit auf.
1: Sehr gut. Ähm, Kannst du, möchtest du irgendwas schon verraten, was so die nächsten Schritte sind für, für Yasio? Was erwartet Menschen als nächstes?
4: Ähm, also ich glaube, dass unser Produkt rein von der Funktionalität her schon sehr rund ist und du kannst dann einfach nicht ähm, jahrelang einfach immer weitere Features bringen. Das, das macht einfach keinen Sinn, wir sind wirklich dabei, das Produkt das Produkt einfach immer weiter deutlich zu verbessern, mehr in die Personalisierung zu gehen. Ja, das heißt, Menschen können ja ganz unterschiedliche Gründe haben, warum sie unsere App nutzen. Das kann sein, sie wollen abnehmen, Muskeln aufbauen, vielleicht wollen sie fasten oder ernähren sich vegan oder vegetarisch oder haben vielleicht Bluthochdruck. Also es gibt wirklich so viele Gruppen sozusagen, die die App nutzen können. Und da versuchen wir einfach ähm, ja, stärker in die Personalisierung zu, zu, zu investieren, dass wir dann auch wirklich vielleicht schon mit dem richtigen Rezept, mit dem richtigen Ernährungsplan für Nutzer A, B und C kommen.
1: Haben wir irgendwas vergessen? Hast du noch was, Sven? Hast du, Sebastian, noch was, was wir auf jeden Fall zu Jasio erzählen oder fragen müssten?
4: Okay. nicht.
1: Sehr <lacht> ja, gut, dann haben wir das ja ähm, hinreichend erschlagen, das Ganze. Ähm, Vielen Dank, dass du die Zeit nochmal dafür hast.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, das war ja kaputt. Vielen Dank,
1: dass du die Zeit dafür hast. Dann nochmal vielen Dank an Sebastian für äh, seine Zeit und dass das Interview, was er uns gegeben hat und so ein bisschen erzählt hat, ähm, wie Yasio so funktioniert und was man sich da so von der WWTC erhofft und erwartet. Ähm, ich hätte ja so ein bisschen den, den Anspruch, äh, den, den, den Ansporn, sowas jetzt häufiger zu machen, mal so deutschsprachige App-Entwickler hier mit reinzuholen, dass die mir was erzählen können.
0: Sehr gerne. Finde ich gut. Ich habe auch mindestens einen schon direkt, wo du das ansprichst vor Augen. Ist es der Mauer-A-Typ? Ja. <lacht> <lacht> mit, dem, mit dem ich ja seitdem eine lose Brieffreundschaft. Ja, ich immer e e am Start irgendwie, ne? Ja, genau. <lacht> Nein, äh, Peter Kolski, ich weiß, nicht, ich glaube, er hört uns nicht. Der, der, um ehrlich zu sein, ich glaube, er hat viel zu wenig Zeit, um uns zu hören. Das ist ja, also er hat zwar, es ist ein Entwicklerstudio und er hat auch Hilfe von Leuten, aber es ist unglaublich, wie viel Zeit da auch reinfließt von ihm aus. Ähm, dem, dem, spätestens, wenn wir mehr zum Thema Augmented Reality mal von Apple hören, müssen wir den auf alle Fälle reinholen. Ja,
2: das werden wir ja auf der WWDC wahrscheinlich
0: <lacht> sagen. Das könnte Montag soweit sein. <lacht> ja. ja, Alles klar. Äh, nee, zum Thema E-Mail-Freundschaft, nur um das noch kurz aufzuklären, wir, wir tauschen uns immer mal wieder über AR-Themen aus, seit wir uns damals getroffen haben und er mir diese Mauer R Berlin, ähm, diese in Berlin angesiedelte App zum Thema Mauerfall äh, gezeigt hat, die mit Augmented Reality, ja, die Berliner Mauer in reale Schauplätze einblendet und seitdem sprechen wir immer mal wieder, wenn wenn einer was zum Thema AR entdeckt, äh, schickt er einem das und so und das ist ein ganz interessanter Austausch. Sehr cool. Ja, also wenn, wenn Apple endlich die Brille vorstellt, spätestens dann brauchen wir ihn. Ja,
1: was auch ganz interessant ist, wir haben äh, wieder ein bisschen Hörerfeedback bekommen. Ähm, diesmal, also wir haben auch was Schriftliches bekommen, das sind aber Themen, die wir auch alle hier schon besprochen haben. Ähm, da hing der Hörer quasi eine Episode zurück. Aber wir haben jetzt auch hörbares Feedback von Andreas und von Sascha. Ähm, Andreas erzählt so ein bisschen über, ähm, über iOS, was da so kommen könnte. Und ich spiele das einfach jetzt mal ein und dann starten wir mal drüber.
5: Ja, hallo, liebe Schleifen-Quadrat-Team. Hier ist der Andreas aus dem schönen Berlin. Ich wollte euch auch mal einen Gruß schicken, weil er ja immer so dezent darauf hinweist, dass ihr da einen WhatsApp-Account habt. Ja, das mache ich jetzt hiermit mal und ich habe gerade eure neue Folge gehört und mir ist da eingefallen, dass ich vor ein paar Wochen mal gehört habe, dass in dieser frühen, dubiosen iOS 14-Leak-Geschichte ja Hinweise gefunden wurden, dass es einen over -the air recovery modus in ja, iOS 14 eventuell schon geben wird. Das heißt also, man wird das iPhone oder das iPad auch ohne Kabel wiederherstellen können. Das wäre ja wiederum ein Argument dafür, dass es tatsächlich bei Apple die Gedanken geben könnte, in Zukunft diesen Lightning Port oder ja, dieses USB-C, was wir uns natürlich alle irgendwie gewünscht haben, vielleicht wirklich bei den High-End-Modellen zu überspringen und dann direkt auf eine Variante überzugehen, die diesen Port einfach gar nicht mehr besitzt, weil man das Telefon eben auch so wiederherstellen könnte ja, vielleicht wird es dann halt einen anderen Port geben zum Laden noch, ja, so ein Smart Connector oder wie auch immer. Ja, und dann wollte ich euch noch loben für euren sehr angenehmen Podcast, der immer gut recherchiert ist, immer sehr freundlich und auch sehr humorvoll. Ja, erklärt ihr euch da, das gefällt mir unheimlich gut, im Gegensatz zu vielen anderen, die da über die Apple-Welt Dinge herausposauen, das ist teilweise bei den anderen echt total schlecht recherchiert. Ich lese immer mal so ein bisschen quer die RSS-Feeds und wundere mich dann manchmal darüber, dass dann irgendwelche anderen Podcaster teilweise Dinge berichten, die überhaupt nicht so stimmen und das ist bei euch echt immer klasse und ihr seid auch sehr kritisch, aber ihr übertreibt es auch nicht. Das, die Gesamtbalance ist einfach total super. Okay, dann will ich auch jetzt nicht mehr zu lange reden und wünsche euch, äh, ja, viel Spaß bei den nächsten Sendungen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Andreas. Ich muss direkt bei dem Lob einhaken. Wir sind nicht immer so gut. Wie oft haben wir das iPhone SE vorhergesagt? Kam doch irgendwann. Ja, stimmt. Irgendwann kam es dann. Nein, also vielen Dank auch, dass du, dass du, ähm, dass du gut recherchiert findest. Ähm, manchmal sind wir das nicht, wie jetzt gerade eben. Äh, aber sonst vielen Dank auch für das Kompliment und das Lob. Äh, wir sind stets bemüht, kann ich dann. Nur und, sagen. und
2: mangelnde Recherche versuchen wir einfach mit Humor auszubügeln. Richtig,
0: genau. Das ist, das ist, deswegen ist das, deswegen lachen wir immer mal wieder, weil äh, ja, <lacht> blenden hier so Bohrgeräusche ein und, <lacht> und denken uns Möwen aus. Sowas. Genau, richtig, ja, ja. Also, um auch die Schnitte zu verbergen, die wir also, äh, ausreden. Es ist so oft geschnitten hier, diese Episoden. Das ist unglaublich. Jacaki, wie viele Stunden sitzt du da pro, pro Episode? Es ja, ist ja kein Wunder, dass jemand einen Tag später als rauskommt. Wir nehmen ja, in Wahrheit donnerstags auf. Ja, eigentlich dienstags, aber okay. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Ähm, erstens, ich finde super, dass WhatsApp doch deutlich besser klingt als unser Anrufbeantworter, muss man mal sagen. Also das. Es war es ist halt glörbar, keine ne? Telefonleitung, ne? Also, Richtig, ja, genau. Ist ja schon ja. Das ist gut. Ähm, und dann <lacht> zu, dem, zu dem Thema finde ich sehr spannend. Ja, ähm, hm, over the air. Ich, ich würde die, diese Funktion begrüßen, aber ich möchte immer noch nicht aufs Kabel verzichten, glaube ich. Ach, ich weiß nicht, wenn es es gäbe, wäre ich ganz glücklich. Ich finde es beim Mac ja auch toll. Also, ich sehe
1: das ja auch regelmäßig, wenn, ich, wenn wir hier Testgeräte, Test-Macs haben, ähm, dass ich die auch einmal komplett, komplett zurücksetze, einfach alles lösche. Und die haben ja noch so eine, so eine Sicherheits-Recovery-Partition die ein so absolutes Notfallsystem lädt und wo dann auch ähm, macOS einmal komplett aus dem Internet geladen wird und nicht aus ähm, irgendeinem lokalen Speicher neu installiert wird. Und so vom iPhone zu haben, fände ich schon ganz cool. Ja, so vorgeschaltet,
0: ne? Ja, also, genau. Ja, weil äh, Das ist auch das der Punkt, wo ich, wo ich ungern aufs K verzichten würde. Es gibt halt doch immer mal wieder den Fall, dass das iPhone gar nicht startet und nur dieses typische Bild zeigt mit schließ mich bitte bei iTunes an. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage aussieht. Das iTunes-Logo wird ja wohl nicht mehr da drin stehen, oder? Tut's das noch? Soll ich mein iPhone mal so kaputt machen, dass es mir das anzeigt? Ja. <lacht> wenn du dich opfern würdest, wäre nett. Das müsste das feine Logo eigentlich sein, ne? Ja, eigentlich ja. Ich, ich, ich will ja eh zum iPhone 12. Kann ich jetzt schon mal anfangen, hier kaputt zu machen. <lacht> Klingt timingmäßig
1: irgendwie schräg. sind ja noch vier Monate bestimmt, bis es dann, naja, drei Monate, dreieinhalb Monate, bis es rauskommt.
0: Ja, aber muss naja. ich halt, ich habe hier noch ein uraltes HTC, das erste Smartphone, was die gebaut haben mit Android 2 oder so, oh, das kann ich in der Zeit nutzen. Dann kannst du die Corona-App nicht. Ach stimmt, verdammt. Tja. Ja, da
1: um, ist dann so. Aber ja, Over-the-Air, over um, Recovery-Modus, ich wäre da Fan von. Ich, 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 ich finde es ich gut, wenn man für nichts mehr das Kabel braucht, die Buchse dran lassen, würde ich trotzdem gerne noch ein, zwei Generationen vor allem, solange das... Äh, das Laden via Kabel noch deutlich schneller geht. Und auch äh, aus, aus persönlichen Grund, dass ich jetzt so ein Carplay-Dings ja irgendwie habe. Und mein Carplay-Dings ist alt genug, dass es ja, dieses, genau. dieses äh, kabel, diese kabel nicht kann.
2: Ja, ist ja immer das Problem, dass irgendein Teil in, in dem Gesamtsetup ist halt noch, ist nicht up-to-date und dann muss man noch alte Dinge einsetzen. Ja, aber so ein teures Teil. Also ich habe immer, ich fand es auch ärgerlich,
1: ähm, als Apple vom diesem 30-Pin-Connector umgestiegen ist auf Lightning dass ich hatte so zwei, drei Adapter zu Hause rumliegen und ich hatte auch so ein Dock auf meinem Schreibtisch stehen. Das musste alles irgendwie neu. Das hat aber zusammen irgendwie 40 Euro gekostet, das neu zu kaufen oder 50 vielleicht. Mhm. Ähm, so ein, so ein Autoradio-Entertainment-Ding, das kostet ja hoch dreistellig. Also ich, das, was ich gekauft habe, damals 800 Euro gekostet. <lacht> What? Ähm, wahrscheinlich sind die inzwischen günstiger, auch mit Carplay zu haben. Mhm. Aber die kosten aber, also mit dem großen Display bestimmt immer noch 400, 500 Euro. Das ist halt schon eine Investition, die ich die würde ich, würde ich gerne vermeiden.
2: Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, Apple wird dann nicht immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner achten, sondern. Aber auf mich? Ja, das vielleicht, wenn du Glück hast. Aber <lacht> dass, dass Apple vom Kabel weg will, das kann man ja schon lange beobachten.
0: Dann aber auch bitte bald bei, bei Mac, damit wir das USB-C-Problem nicht mehr haben.
2: Ja. ja. Sehr ja. gerne.
0: Ja, also ich. ich wir wollen das USB-C-Thema nicht schon wieder aufmachen. <lacht> Nein. Ja, ich habe mit mir gerungen, ob ich, ob ich noch mal wieder anfange. Aber lassen wir es sonst. Ne, lenken wir mal ab. Ja. Zum zum nächsten Hörerfeedback. Wir haben noch ein zweites. Jawohl. Ähm, und zwar finden wir das
1: hier
6: play. Hallo, liebes schleifenquadrat team Ja, meine Zuneigung habt ihr, auch wenn ich kein Mikrofon gewonnen habe und ihr nicht in jeder Folge etwas verlost. Ihr seht, ich hänge noch ein bisschen hinterher. Ich habe eben erst Folge 56 gehört. Ich komme einfach nicht so oft dazu. Und wenn ich jetzt up-to-date sein wollen würde und die aktuellste Folge schon gehört haben wollte, müsste ich jetzt erstmal, ich glaube, sechs Stunden am Stück Podcast hören, was natürlich bei euch wunderbar funktionieren würde. Aber man hat leider ja noch andere Dinge im Leben zu tun. Ja, zwei Anliegen die ich loswerden wollte. Zum einen möchte ich mir gerne eine Apple Watch zulegen, eigentlich nur um ein bisschen sportlicher zu werden, meine Laufaktivitäten zu tracken mit Fantastic. und ich weiß, dass wahrscheinlich die Apple Watch 3 da ausreichen würde, möchte aber natürlich auch für die Zukunft gerüstet sein und nicht erst, oder nicht schon wieder in zwei bis drei Jahren umsteigen müssen und keine Updates mehr erhalten. Deswegen kurzer, kurze Frage, was wäre denn euer Ratschlag, soll ich Lieber ein bisschen mehr Geld investieren und die 5er holen oder meint ihr die 3 reicht aus? Andere Anekdote, die ich noch kurz habe. Es wird ja momentan immer groß diskutiert, ob das Apple iPad Pro mit dem Magic Keyboard ein Laptop-Ersatz ist. Ich habe das Magic Keyboard zwar nicht, aber habe letztens meine Maus und meine Tastatur vom iMac per Bluetooth gekoppelt, wollte bei LinkedIn ein Video posten mit einem bisschen text also einen linkedin post einfach absetzen video und text waren auf der externen festplatte die mit USB-C angeschlossen war und das video konnte ich einfach nicht hochladen das hat über eine stunde gedauert zumindest wurde angezeigt dass es über eine stunde dauert und diese zeit hat sich auch nicht verkürzt die dateien app hat auch nicht so richtig funktioniert ich wollte den text für den linkedin post den ich in einem textdokument schon vorgeschrieben hatte öffnen und mit der Maus per Drag Drop kopieren. Das hat nicht so ganz hingehauen, weil die Dateien-App mir gar nicht den Ort richtig angezeigt hat, wo das Textdokument lag. Erst als ich dann die externe Festplatte ab hatte, konnte ich die Dateien-App wieder ganz normal benutzen und habe alle Ordner gesehen. Das ging vorher, als die externe Festplatte dran hing nicht. Ich weiß jetzt nicht so ganz, woran es lag, dass das alles so lange gedauert hat. Ich habe dann zumindest frustriert wieder. Die Bluetooth-Geräte entkoppelt, das iPad weggelegt, habe den iMac angeworfen und habe dann doch ähm, in der Desktop-Variante das Video gepostet. Das ging wunderbar. Ich konnte das Textdokument öffnen, per Drag -and Drop zack den Text rauskopieren, konnte das Video posten. Das war innerhalb von zwei Minuten hochgeladen. Der LinkedIn-Post war abgesetzt. Ja, und vorher habe ich mich Viertelstunde, 20 Minuten mit iPad Pro darum geärgert. Ähm. Im Grunde genommen ist es aber auch egal, ob es jetzt am iPad lag oder an den Drittanbieter-Apps. Es muss einfach alles irgendwie rund zusammenlaufen und funktionieren, damit das iPad Pro oder auch ein normales iPad wirklich ein vollwertiger Laptop-Ersatz wird. Ähm, weil wenn ich 20 Minuten brauche oder 25 Minuten oder ein Video eine Stunde hochlädt oder irgendwo feststeckt und gar nicht hochlädt, ähm, wofür ich am im iMac 2-3 Minuten brauche, dann ist das... Leider kein vollwertiger Ersatz. Ich hoffe, da wird sich in Zukunft noch was ändern. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann muss man auch keine 330 oder auch 400 Euro für ein Magic Keyboard ausgeben. Ja, vielen Dank äh, für den tollen Podcast. Macht weiter so. Ich bin gespannt auf euer Feedback und wünsche einen wunderschönen Tag. Tschüss.
2: Tschüss. Ja, vielen ja, Dank auch, auch Sascha. Genau. Das war ja mal ausführlich. Und, und zwei Fragen, die, glaube ich, nicht so leicht zu beantworten sind.
0: Ähm, ja, <lacht> naja, wobei, fangen wir mit der Apple Watch an. Ja,
1: genau, ja. Ähm, dritte Generation, also Series 3, würde ich jetzt, wenn es finanziell möglich ist, nicht mehr kaufen.
0: Nein, die wird im Herbst, wenn die nächste, was immer dann, Series 6 dann? Mhm. Ja. ja, genau. Ähm, wenn die vorgestellt wird, ist es, ist, ich denke mal, relativ wahrscheinlich, dass sogar die Fünfer dann die günstigere Uhr wird, weil ich glaube nicht, dass man die Dreier noch ein Jahr mit sich schleppt. Also ist zumindest eine Vermutung, So, dass dann alle Apple Watch-Modelle dieses Always-On-Display auch haben. Könnt ihr noch mal kurz, was ist der große Unterschied zur Dreier? Also ich, äh, hat kein EKG,
2: glaube ich, ne? Äh, Richtig, Hat diese EKG-Messung hat die Dreier nicht.
0: Die Dreier genau das, hat noch das kleinere Display. Das kleinere Display, also dickere Ränder. Ja. Ähm, und sie hat nicht das Always-On-Display. Ja gut, das wäre wär jetzt verzichtbar. Ich würde, also
2: ich weiß jetzt nicht, wie äh, sportlich Sascha schon unterwegs ist, wenn du jetzt gerade mit dem Laufen anfängst, wäre die EKG-Messung, bzw. die Pulsmessung bei zum, zum Start des Trainings auf jeden Fall sehr sinnvoll, damit man auch gesund trainieren kann und sich nicht immer im anaeroben Bereich befegt. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, die Dreier ist nicht wirklich
0: sinnvoll. Äh, ja, also davon abgesehen kann sie sonst alles. Sie ist natürlich das günstige Reinstiegsmodell. Also wenn man wenn man auch noch keine Apple Watch hatte, stören dann die Ränder natürlich auch nicht unbedingt. Mhm. Ähm, es ist auch vom Prozessor immer noch eine schnelle Uhr, aber er sprach ja auch zum Thema Zukunftssicherheit und so. Die fliegt wahrscheinlich halt dieses Jahr einfach aus dem Verkauf. Und wird auch ähm, mit, ja, sie wird auch noch ein, zwei, drei Jahre wahrscheinlich WatchOS-Updates bekommen, aber es werden immer weniger Funktionen dabei sein. Ähm, also neue Funktionen. Und irgendwann fliegt sie dann halt auch einfach raus und dann kann sie WatchOS 7, 8, 9 nicht mehr installieren. So.
1: Der Sprung ist halt preislich auch ein großer, ne? Also die Watch die 3 ja, geht bei 230 Euro los aktuell, also für das für das kleine Modell. Und ähm, die äh, Apple Watch 5 kostet 200 Euro mehr, die kostet 450 Euro jetzt los. Was auch eine Option wäre, wenn man, und ich könnte es verstehen, wenn man es gerade bei so einer Uhr nicht machen wollen würde, ist ähm, die Apple Watch Series 4 ähm, irgendwo refurbished zu kaufen. Also ich würde jetzt auch nicht bei Ebay irgendwie klicken. Das finde ich irgendwie, also dafür ist das auch also aus, aus diversen Gründen von Hygiene angefangen bis zu wie so ein Uhr halt benutzt wird. Uh, Würde ich, würd ich das nicht wollen, aber wenn man die bei Apple Refurbished bekommt oder bei irgendeinem der Grabes und Co., wer noch so Refurbished Stores hat, ähm, die wäre noch eine echte Option, weil die hat auch schon das große Display, ähm, die ist auch schon randlos, im Vergleich zu Apple Watch 5 fehlt der eigentlich nur ähm, diese Always-On-Funktion. Ja, genau. Und ist halt nochmal ein Jahr jünger und äh, auch Leistungs deutlich, mal, deutlich leistungsstärker als die Apple Watch 3. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die von Apple mit Software-Updates, also mit
0: relevanten Software-Updates, auch noch drei, vier Jahre bedacht wird. Ähm, wäre ich jetzt Anfang des Jahres, würde ich auch wirklich nicht sagen, warte noch. Aber wir sind jetzt Mitte Juni, Ende Juni. Ähm, Im September wird es eine neue Uhr geben. Und wenn wir wirklich, wir haben ja gerade schon über Sauerstoffsättigung und so gesprochen, um, wenn das kommt, das ist ja für Sport auch nochmal eine interessante Funktion und ich kann mir vorstellen, so wie ich Apple kenne, wird so eine Funktion auch nur dem neuesten Modell vorbehalten sein. Ja, auch weil es eine also, technische Invitierung ist und nicht nur Software. Mhm. Genau, richtig. Um, und deswegen, da würde es vielleicht wirklich sinnvoll sein, noch zu warten und wie gesagt, die Apple Watch Series 5 wird dann günstiger werden in wenigen Monaten. Ich denke auch, so drei Monate ist die magische Grenze, weil äh, warten kann man natürlich immer, es wird immer ja, ein besseres ey, klar. Gerät. Ja, natürlich. Du kannst auch direkt nach der Vorstellung des iPhone 12 warten, sagen, warte doch aufs iPhone 13. Das wird einen besseren Prozess haben und eine bessere Kamera.
1: Ja, eben. Ähm, also von daher, in einem wenn man weit genug weg ist von der Vorstellung des neuen Geräts und nah genug dran an der Vorstellung des aktuellen Geräts, ähm, dann kann man bedenkenlos kaufen, aber bei so Investitionen, die dann ja auch dann bei neuen Apple Watches halt dann schnell 500 Euro und mehr sind, wenn es dann irgendwie doch das Großmodell sein soll und vielleicht nochmal ein cooleres Arm hat als das Plastikding da, ähm, je nach Geschmack dann, ähm, ist vielleicht so drei Monate schon so eine echte Grenze, wo man sagen kann, Hä, das warte ich lieber ab. Also wenn man dann einmal so also sind 200 Euro pro Monat quasi in diesen drei Monaten, naja fast. Ähm, von daher, ja, wenn es jetzt ein Apple Watch sein sollte, wäre meine Empfehlung, glaube ich, wenn es finanziell drin ist, die 5 zu kaufen, klar. Neuer ist neuer, besser ist besser. Ähm, wenn, wenn das finanziell an der Stelle ein Thema ist, dann gucken, ob es die, die Apple Watch 4 irgendwo günstig zu schießen gibt, in Refurbished. Apple Watch 3, ist, waren wir uns, glaube ich, einig, gerade, keine Empfehlung mehr. Und eigentlich ist die Empfehlung Jetzt haben wir diese drei Monate irgendwie auszuharren und zu warten und zu gucken, was dann kommt. Nee,
2: nicht ausharren. Man kann ja schon mal mit dem iPhone loslaufen. Man kann ja schon mal anfangen mit dem
0: Training. Ja, man <lacht> man kann, ja man kann auch die machen. <lacht> also, <lacht> man muss ja nicht auf die Apple Watch warten. <lacht> Weiter drei Monate <lacht> auf der Couch auf die Apple Watch warten.
2: Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man das auch so ein bisschen an so eine Neuanschaffung koppelt, weil es dann einfach mehr Bock macht. Und so. Ich kann das schon nachvollziehen.
0: Ja, und, und die Apple Watch bringt einen auch dazu. Also ich weiß es ja auch selbst, ähm, und das Erschreckende ist ja, dass man tatsächlich die äh, Corona-Quarantäne sofort in meiner Aktivitäts-App ja auch sieht. Ich habe ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm also es, es, es zeigt einem solche Dinge schon auf. Ich glaube, ich hätte, natürlich wenn mir unterbewusst klar gewesen, seit ich im Homeoffice bin und coronamäßig nicht mehr viel raus war, dass ich mich da weniger bewegt habe. Aber das wenn man das so rot, grün, blau auf Rot-Grün, rot, rot grün, Blau auf Schwarz sieht, so muss man das ja sagen, dann ist das nochmal noch mal eindringlicher. Das ist lustig. Ich habe jetzt leider keine Apple Watch, aber ich glaube, bei mir ist es
2: komplett andersrum. Weil ich ja durch die Kids also dadurch, ja. dass die Kinder zu Hause waren, musste ich mit denen ja immer raus. Das heißt, vorher habe ich mich halt wenig bewegt, weil ich die ganze Zeit im Büro rumsaß. Und mit Corona habe ich halt den halben Tag oder manchmal auch den ganzen Tag irgendwie auf den Beinen verbracht und bin sehr, sehr viel rumgelaufen. <lacht> das ist schon krass. Bei mir ist es so eine Mischform ja. geworden. Ich habe ähm, deutlich
1: mehr Tage als sonst, wo ich mich laut Apple Watch gar nicht bewegt habe. Das habe ich sonst höchstens mal an so einem Sonntag oder so, wo ich einfach... Ja. Ja, mein, mein Sonntag sieht häufiger mal so aus, dass ich ähm, zum Beispiel zu meinen Eltern laufe, die ja im selben Dorf wohnen, mit denen eben nicht frühstück und dann den ganzen Tag irgendwie da bin und wir irgendwie lustige Sachen machen, mein Bruder kommt nochmal vorbei und wir spielen was oder so. Ähm, und da sagt die Apple Watch abends auch, guck mal, ob ich kaputt bin. Ich habe eben nichts aufgezeichnet. <lacht> ähm, aber ich hatte diese, in dieser Corona-Hochphase hatte ich halt dann auch Tage, wo ich wirklich deutlich mehr unterwegs war als sonst in der Woche weil ich das durchgedreht wäre zu Hause, den ganzen Tag zu Hause rumhängen und ähm, ich habe da ja auch keine Bespaßung, also ich habe äh, weder weder Hund noch Frau noch Kinder, also das ist halt sonst, also ich sitze da halt alleine rum und hab Nur Arbeit auf Netflix.
2: Nur Nachbarskatzen an der Pagode, wie heißt das?
1: Ja, also ich glaube Pagode heißt es ja. <lacht> ähm, ja, die Nachbarskatzen, die sind cool, ich mag die, das ist ein, <lacht> die, sind, die sind größer als der Hund, den die Nachbarin hat, das ist ein ganz lustiges Bild, ähm, ja, von daher, ja, ich, ich habe, also un, unterm Strich oder bzw im, im Mittel war ich in, der, in dieser Corona-Hochphase März, April, halber Mai ähm, deutlich aktiver als sonst, aber halt mit, mit so krassen Ausreißern, Tage wo ich so einen Tag auf, auf Tour war und drei Stunden spazieren war oder so und halt auch deutlich mehr Tage als sonst, wo es einfach so so Flatline ist. Ja, ist <lacht> aufgestanden, hat, die, hat sie irgendwie die Treppen runtergeschafft, abends die Treppen wieder hoch. Zwischendurch war nicht viel.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, mir hat es geholfen, das einmal noch mal zu sehen und, und sich dessen bewusst zu sein und dann doch mal zu sagen, okay, vielleicht sollte ich trotz Corona vielleicht mal raus in den Wald und eine Runde spazieren oder so. Ja. Ist immer eine gute Idee. Gerade im Wald. gute Idee. Gerade im Wald. Ja, fresh, fresh Luft und so und Sauerstoffsättigung. Und so. Wir haben jetzt wieder Füchse bei uns im Wald. Oh, hier in der, in der Stadt sind immer Füchse.
1: Also, ich hab, also vielleicht gab es die auch schon länger da, ich habe aber also bei diversen Streifzügen durch diesen Wald jahrelang keine Füchse mehr gesehen. Und jetzt in dieser, in dieser Corona-Phase, wo ich häufig auch mal im Wald war, vielleicht ist es auch daran dann, ähm, auch wahrscheinlich der Füchse
2: begegnet. Ja, vielleicht, weil allgemein ja alles ein bisschen ruhiger geworden ist. Ja. Hast ähm, du sie gesehen oder gehört? Ich habe sie gesehen. Ja, weil ich finde ja, Füchse machen so ein dermaßen lustiges Geräusch. Vielleicht können wir gleich mal, können wir gleich mal einen Strei raussuchen und den hier reinschneiden.
0: Warte, ich habe eine Idee. Alexa, wie macht ein Fuchs? Wenn jemand laut hört, müssten jetzt irgendwelche Geräte angegangen sein, wenn er Alexa zu Hause hat. Wahrscheinlich spielt er unsägliche Song dann an der Stelle ab. Ja, genau. <lacht> nee, <lacht> ähm, den wollen wir jetzt nicht hören. Was, was, ich, was ich an der Stelle noch empfehlen kann, ist noch bis zum 6.7. in der ARD-Mediathek verfügbar. Erlebnis Erde, Stadt, Land, Fuchs. Oh. Ähm, da geht es eben um Überlebenskünstler und wie sich Füchse auch an den Menschen angepasst haben und zum Beispiel in Städten immer heimischer werden. Mhm. Kann man sich ganz gut angucken. Wie gesagt, bis zum 6.7. noch verfügbar. Stadt, Land, Fuchs muss man einfach nur googeln und dann kommt man auch auf den ARD-Mediathek-Link. Mein bestes Fuchserlebnis der letzten Zeit
1: äh, es war, dass äh, ähm, Freunde von mir haben zwei Hunde. Und äh, die sind eigentlich, die sind eigentlich gute Wachhunde. Die machen schon ordentlich Lärm, wenn da jemand auf den Hof kommt und so. Und, und wenn sich die Nachbarskatze über den Hof traut, da, dann äh, schlagen die auch an, auch wenn sie gerade drin sind. Und mit denen war ich auch im Urlaub zusammen im Januar, Anfang Februar dieses Jahres. Und ähm, die lagen so gemütlich in ihrer Ecke vor einer äh, Boden, vor einem bodentiefen Fenster. Und wir saßen zwar Meter entfernt davon und haben an einem Tisch irgendein Exit-Game, glaube ich, gespielt. Und ich ließ meinen Blick irgendwann so schweifen. Und wir hatten auf der Terrasse hatten wir so äh, Vorräte stehen. Da stand vor allem Getränke und so, da standen draußen. Das klingt nach dem dänemark urlaub Genau. Und wir hatten ähm, von dem von dem Abend, äh, es gab, ich glaube, es kam mit dem Abend gab es Pork und hatten davon auch noch eine, ein, die, die Reste davon, weil die Schüssel so groß war, ähm, im Grill stehen. Es war so ein Kugelgrill und stand also aber auch abgedeckt draußen. Und ich ließ den Blick so durch die Fensterscheibe schweifen und da schlich auf dieser Terrasse so ein Fuchs rum ohne dass die Hunde das gemerkt hätten. Und ich habe noch nie äh, einen, einen Fuchs so nah an, an Häusern gesehen. Und so, ähm, ja, mutig ist das falsche Wort, aber ähm, zumindest unerschrocken. Das war ganz cool, es gibt ein Video davon. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht verlinke ich das auch noch mit.
0: Ja, es, es gibt ja wohl auch, also zum Beispiel Polizisten, die Nachtdienst haben, haben regelmäßig Begegnungen immer mit dem gleichen Fuchs und man, man kennt sich und man geht sich auch nicht unbedingt aus dem Weg, aber man respektiert sich. Da gibt es einige ganz interessante Geschichten. Man grüßt sich, bringt sich mal was, was mit. Genau, bringt mhm. sich mal was mit, genau. Eine Maus oder ein <lacht> Leberkäsebrötchen oder so. Wie sind wir jetzt auf den Fuchs gekommen von der Apple Watch? Ähm, keine Ahnung, äh, wir sollten aber nochmal zur zweiten Teil der Frage kommen von Sascha. Einfach nur ein noch, absolute Leseempfehlung. Ein Fuchspunkt äh, noch. Ja,
1: ein Fuchspunkt <lacht> noch. Leseempfehlung ähm, von, von George Saunders, Fuchs 8. Okay. Es äh, geht um, um einen ein Fuchs. Es ist eine Fabel, also ja, ein fabelartiges. Ähm, es geht um einen, einen Fuchs, der Menschen interessant findet und immer am, am Fenster lauft und deswegen die menschliche Sprache äh, lernt, also lernt Menschen zu verstehen und ähm, dann mit, mit einem, einem, einem Fuchsfreund äh, ein, ein Abenteuer unternimmt. Es gibt natürlich auch einen, einen dramatischen Teil und es gibt ein gar ein, ein wunderschönes Ende. Mit einem Appell natürlich. Das eine Fabel ist. Äh,
0: gibt es eine Fabel ohne Fuchs? Keine Ahnung, bestimmt, ich sag mal ja, das kommt da immer vor. Ähm, gut, dann der zweite Teil der Frage, iPad Pro als MacBookersatz, beziehungsweise, war keine Frage, es war eher eine Feststellung von, von Sascha, ähm, ja, ich habe in dem Moment, als er das erzählt, auch nochmal nachgedacht, wie wie nutzen wir denn inzwischen unsere iPads, also wir, ich versuche ja, ich persönlich versuche ja einmal im Jahr das als Macbook MacBookersatz einzusetzen für zwei Wochen, ähm, und es ist nicht so, dass ich dabei bleibe, um ehrlich zu sein. Ähm, mein iPad Pro ist im Grunde ein deutlich performanteres Notizbuch als so ein Stück Papier mit Stift. Oder ich nutze es im Grunde genau als das, als Notizbuch, als Kalender, als Adressbuch. Ähm, jetzt kann man sagen, dass das vielleicht ein bisschen teures Stück Technik ist für sowas. Aber das ist die Hauptfunktion, auf die ich immer wieder zurückfahre mit dem iPad. Natürlich gucke ich ab und an auch mal einen Film, irgendwie, wenn ich, wenn ich das Backbook nicht aufklappen möchte. Aber dafür sind mir meine ef Zoll <lacht> einfach zu klein, dann muss ich doch lieber Ja, Oder das MacBook <lacht> zu weg liegt, zum Thema Aktivität und so. Ähm, aber wie gesagt, die Hauptfunktion ist Notizbuch. So.
2: Ja, ist alles noch nicht ganz fertig. Wir warten auf Montag.
1: Ja, ich, ich schreibe auch viel Texte auf dem iPad tatsächlich. Ähm, aber es ist gerade so, dass das Multitasking ist auf dem Mac halt einfach nach wie vor deutlich geiler und da ich, ich, äh, ich habe halt immer viel Parallel offen. Das ist auch Teil des Problems, irgendwie verstehe ich auch. Aber ähm, das ist so da mein Arbeitsmodus halt.
0: Ja, und, und allein daran, wie viele Dinge man am Mac. Also, das iOS iPadOS ist immer noch ein sehr geschlossenes System. Deswegen funktionieren viele Dinge untereinander auch nicht von Apps. Ähm, deswegen zicken die auch immer mal wieder rum und so. Das, das ist alles gut und richtig. Aber allein das, was ich jetzt im Moment hier mit der Touchbar rum experimentiere, wenn ich mir vorstelle, dass das iPadOS so anpassbar wäre nach eigenen Bedürfnissen das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also macOS hat da einfach große Vorteile. Ja. Muss man einfach sagen. Und wie viele kleine, geile Tools und Helfer es gibt. Ich mache ja die die App-Tipps im, im Heft und da entdecke ich bei den Mac-Apps, die meisten Mac-App-Tipps, die ich irgendwie habe, sind gerade kleine, coole Helfer, die sich in der Menüleiste einnisten und dort einen Punkt irgendwie lösen, der einen vielleicht stört oder von dem man noch gar nicht wusste, dass er einen stört, aber die insgesamt in der Masse dafür sorgen, dass man viel schneller Dinge erledigen kann auch.
2: Apropos schneller erledigen. <lacht> ich wollte auch mal eine Überleitung wagen. Ähm, schneller durch die Stadt kommt man mit äh, einem E-Bike. Und wir haben mal wieder das Glück, das eins hier im Büro zum Test zu haben. Aktuell bin ich da ein bisschen mit rumgefahren. Es ist dass das aktuelle Modell von Cowboy. Wir haben das, glaube ich, schon mal, ach, haben wir bestimmt schon mal hier in dem, im Podcast drüber geredet. Ja, haben wir, haben wir. Haben wir, ne? Ähm, Leider wurde sehr wenig äh, aktualisiert. Also Vanmove haben wir ja berichtet, hat da sein komplettes Produkt neu gemacht, die Produktion umgestellt und das Produkt auch fast auf die Hälfte des Preises gebracht. Bei Cowboy ist es ein bisschen anders. Die haben marginale Änderungen gemacht. Ich glaube, die haben jetzt einen Carbon äh, Zahnriemen als Antrieb ähm, und die App hat ein paar Funktionen gekriegt, wie eine Diebstahlsicherung, und ich glaube, das ist das automatische Entsperren auch
0: neu? Ja, das ist auch neu, genau. Ja. Und Luftqualität wird in der App demnächst auch noch nachgereicht. Also dass du siehst, das ist vielleicht für Kiel auch nicht ganz uninteressant. Kiel hat immer mal wieder sehr schmutzige Luft. Äh, wenn du frei durch die Gegend fährst, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass du nicht tief in den Smog reinfährst oder so. Das kommt auch noch.
2: Ja, wobei, äh, man, da gibt es gibt's ja auch Studien zu, wohl, ähm, weil ja immer bemängelt wird, dass wenn man Besonders auch bei Kindern oder bei Kinderwagen, die ja quasi jetzt auch noch auf einer Höhe sind, wo Abgase vermeintlich äh, in höhere Konzentration auftreten, weil die Auspuffe nun mal unten sind von Autos, ist es aber häufig so, dass die Luft, die Fußgänger an viel befahrenen Straßen atmen, immer noch sauberer ist als die, die in den Autos kursiert. Ja. Also, das nur das, das Argument ähm, gegen Fahrradfahren. Lass dich nicht gelten. Ich wollte das jetzt auch nicht
0: als Argument gegen. Nee, ich sehen.
2: Ich fand es nur sehr interessant. Ähm, zurück Zum Cowboy. Genau, marginale Änderung. Leider haben sie den Preis, glaube ich. Also ich meine mich erinnern zu können, dass das Vorgängermodell bei äh, 2000 Euro lag. Jetzt sind wir bei 2300 Euro. Und ich bin mir nicht sicher. Da kommen, glaube ich, noch Extras hinzu wie... Genau, es gibt jetzt optional ähm, Schutzbleche für nochmal 90 Euro.
0: Genau, die gab es, glaube ich, vorher aber auch schon. Gab es auch schon?
2: Ja. Das kann sein. Mir fehlt ja quasi eine ein Modell, glaube ich. Ähm, ja, aber in, insgesamt macht es immer
0: wieder Spaß, so ein E-Bike e zu fahren. Ohne dass wir das neue Van Move schon da hatten, wir warten immer noch auf unser Test. Ja, dann, genau, wenn ähm, das da ist, werden, werden wir wohl das mal direkt vergleichen müssen. Genau, was, was man jetzt schon sagen kann, es hat einen konkreten Vorteil gegenüber dem Van Move, der vielleicht kaufentscheidend sein kann, je nachdem wie man wohnt, nämlich dass du beim Cowboy durch einen Schlüssel den Akku einfach rausnehmen kannst. Genau, hast einen Schlüssel um, und dann hast du einen Akku in der Hand, dann kannst du ihn mit hoch in die Wohnung nehmen und den da an Strom anschließen. Weil so ein Pedelec ist nicht ganz leicht, so ein E-Bike. Ähm, das das, das glaube ich 17, 17 Genau. Kilo. Mhm. Ähm, und das immer in den vierten Stock hochzutragen. Was wir wir machen es ja in den dritten Stock im Moment, weil also auf der Arbeit ja eigentlich immer, weil wir da unten unsere Fahrräder nicht lassen können. Ähm, deswegen tragen wir sie hoch ins Büro. Und das möchte ich, glaube ich, mit einem mit E-Bike einem e nicht die ganze Zeit bei mir zu Hause in der Wohnung machen. Das ist der das ist der große Vorteil gegenüber anderen Pedelecs. Ja. Ja, und wenn das andere da ist, dann werden wir noch mal tiefer ins Detail gehen. Aber Fahren bringt wie immer Spaß.
1: Mhm. Um nochmal die Kurve zurückzuschlagen, ähm, bei allen Features, die man diese App hin hätte hinzufügen können, so ein Luftqualitäts- Index-Messungs-Ding, ist es irgendwie nicht das, worauf ich gewartet habe.
2: Nee, ich auch, also wie, wie gesagt, ich verstehe auch den Zusammenhang nicht so richtig.
1: Aber, naja. Sollen sie mal machen. Sollen sie machen. Was, was geht, das geht, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, wenn Move, ne? Ihr müsst da mal irgendwie ähm,
2: zu dass ihr den Rad in die Post bekommt. Genau. kommt mal zu Potte, sonst empfehlen wir Cowboy.
1: Ja, <lacht> mangels Alternative im Test. <lacht> oh, war ja. Ähm, ja, mir ist es gar nichts zu sagen, ne? Ein bisschen nach wie vor. Also, ich bin wieder angefixt. Ich hatte es auch ein paar Monate, habe ich nicht auf dem E-Bike gesessen, auf dem Pedelec gesessen. Aber jetzt ist ab der, ab der
0: dritten Tretumdrehung, ist man eigentlich wieder angefixt, finde ich. Ja. Also wir hatten auch, wir haben zusammen schon eine kleine Probefahrt mit dem Cowboy gemacht und hatten da Svens Fahrrad dabei, was ja nun ein, ein gutes altes, manuell betriebenes Fahrrad ist, ohne komplette Unterstützung. Das ist einfach, wenn du, vor allem wenn du umsteigst, wenn du eben noch Pedelec gefahren bist und dann auf, auf, auf Svens Fahrrad umsteigst, ja, es ist als, als, als ob dich anders. hinten jemand festhalten würde. Genau, als als wenn du die ganze Zeit irgendwie und und mit, mit so einem Pedelec ist es einfach die ganze Zeit wie wenn du Rückenwind hast. Also es kommt natürlich drauf an. Es gibt ja die aber zehn Windstärken von hinten. Ja, genau. Es gibt Pedelecs, die haben hier Hinterradantrieb, so wie das Cowboy. Es gibt Pedelecs, die haben Vorderradantrieb, so wie das Van Move. Ich bin das Van Move noch nicht gefahren. Das soll ja ähm, teilweise so sein, wie wenn dich jemand zieht. Äh, Shaki, du bist das Van Move schon gefahren, so ein bisschen Vorgänger. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Unterschiede gibt beim, beim Antrieb. Ist es so, dass sich jemand zieht oder ist das auch so ein Anschiebegefühl? Ich habe das,
1: hab das nicht so empfunden, dass man, okay. dass man irgendwie gezogen würde. Beziehungsweise nicht anders als beim ähm, Cowboy Cowboy auch. Da habe ich das Gefühl mich aber auch so ein bisschen, dass ähm, wenn man aufsteigt auf das Cowboy und die Pedale auch nur leicht tritt, also ich würde sagen so eine, keine Ahnung, Sechstel vielleicht, dann setzt der Motor ja schon ein. Ja. Und es fühlt sich für mich auch eher anders, als ob das Rad wegzieht und dass man nicht geschoben wird. Aber also ich habe so ich finde, das das Gefühl das ist vergleichbar. Es ist wahrscheinlich auch subjektiv, ob man es als Ziehen oder als Schieben empfindet, aber ich finde es vergleichbar. Ja, wäre im direkten
0: Vergleich, glaube ich, mal spannend. Ja. Und äh, dieses, dieses äh, Rückenwindgefühl. Und ein Punkt, den ich noch bei meinem äh, Vorgänger-Cowboy-Test unglaublich toll fand, ist, dass die Berge einfach nichts mehr ausmachen. Und das ist der eigentliche Punkt, warum so ein Pedelec wirklich geil ist. Ja. Ähm, ich meine, wir haben in Kiel nicht viele Berge, wir haben schon mal sehr ausführlich darüber gesprochen, aber die zwei, drei Stellen, wo man dann doch mal äh, strampeln muss und dann eben dann doch verschwitzter nach Hause kommt mit dem Pedelec, man fährt einfach an allen vorbei. Und ich habe gestern, gerade gestern, ähm, hatten wir, äh, ich wohne nun mal an
2: diesem, an einem Kieler Berg, dem dem Kieler Kieler Berg. drauf quasi und ich war mit meiner Tochter unterwegs ähm, und die muss ich also die muss ich ab und zu da hochschieben beziehungsweise eigentlich müssen wir beide schieben aber da wir das jetzt da ich gestern mit dem mit dem Cowboy unterwegs war und es musste schnell gehen sie musste auf Toilette habe ich gesagt los fahr los ich schieb dich und ich wir sind quasi ich habe sie geschoben mit mit der einer Hand mit der anderen Hand bin ich das Cowboy gefahren und das ging einfach, wir sind so schnell da hochgebrettert, also das war Wahnsinn. Das war top.
1: Ja, aber es gibt schon auch in Kiel, also wenn ich herzlich wenig hügeliges, aber es gibt schon so ein paar nervige Stellen, finde ich, in Kiel als, als Radfahrer.
2: Ja, aber wir können uns ja nicht beschweren. <lacht> nee,
0: wirklich. Sonst <das>, <lacht> ist ja alles plattes Land. Ja. Nein, aber es, mhm. es macht es einfach so schön. Und äh, das macht es wirklich zu einem Pendelfahrzeug. Und das ist ja das, was man äh, zum Thema Argumente gegen das Fahrrad, äh, ich komme dann verschwitzt im Büro und so an und das kommt natürlich auf die Route mhm. an, aber so, so ein Pedelec, das ist einfach, äh, man kann das auch wirklich morgens mal machen und dann äh, relativ gut im Büro ankommen, ohne Gut, wenn es in Strömen regnet, dann ist das so wie, wie heute Morgen. Ja, so wie heute Morgen genau. Aber, aber wenn gutes Wetter ist, ist das ist das inzwischen ein echtes geiles Pendelgerät. Aber dann ist man bei, bei Regen ist man ja also auch nass, aber man stinkt weniger.
1: <lacht> ja. Das ist also ja. Auch, das ist für einen selbst unangenehm, aber nicht so, so nicht so zwingend für die anderen Leute. Ob du jetzt irgendwie von Regen Regentropfen neben mir sitzt, ist mir herzlich egal. Ich
0: höre eher die Tropfgeräusche vielleicht noch mal. Aber. Vielleicht fange ich dann aber an, die nächsten Nies zu niesen oder so, weil ich mich erkältet habe oder so. Ja, wir haben eine Wand zwischen uns. Das, das stimmt, das <lacht> ist auch wieder richtig.
3: Ja. Okay.
0: Es wird immer klarer, warum wir diese Wand aufgezogen haben. Ja, ja.
1: <lacht> Was ich ganz nett finde, also sowohl ähm, bei äh, Van Move als auch bei Cowboy hat man uns ja Interviews angeboten. Ähm, ich habe ja so, so ein bisschen, ich habe ja die Fantasie davon, dass wir es hinbekommen, das zusammenzuschalten. Dass wir da mal, also es muss ja keine Sonderepisode sein, aber eine, eine Gesprächsrunde machen, dass das wir drei mit den mit, den, mit jemandem von Van Move
0: und von Cowboy sprechen, wenn die wenn die sich also wenn sie sich trauen. Ja, <lacht> also ich, also ich weiß, weiß nicht. Ist auch interessant also ich, ich, finde. Ich, ich
1: glaube, die Räder richten sich schon an unterschiedliche Käuferschichten, obwohl der Preis nah beieinander ist und sie unterscheiden sich auch hinreichend. Also ich glaube nicht, dass die da sitzen müssen und irgendwie Sorge haben, dass man sich gegenseitig schlecht macht oder so. Aber ich finde es dann mal spannend, mit, mit zwei Leuten von, von verschiedenen Unternehmen, die sich um Pedelecs kümmern, über ähm, so die, die Zukunft, eigentlich auch schon die Gegenwart, ja, ehrlicherweise, von, von ähm, Radverkehr zu diskutieren. Vielleicht können wir das
0: ja hin. Ja, ähm, Cowboy wäre Belgien und Van Move ist Niederlande. Ne? Yes, sir. Correct. Ja. Amsterdam. Amsterdam, zwei, Amsterdam zwei, zwei Fahrradnationen, die dann mit uns mal zusammensitzen könnten. Ja. Ja, ja, gerne. Also schlagen wir vor. Bin gespannt. Vielleicht sagen sie ja, ja. Und noch geiler werden, habe
1: ich auch schon darüber beschwert, habe mehrfach ja über, über die Fahrradwege hier in und vor allem auch um Kiel herum, wenn die beiden herkämen. <lacht> Macht noch mal eine Tour und sagt, guck mal hier. Und deswegen hätte ich in der nächsten Generation von einem scheiß Fahrrad gefälligst gerne eine Federung drin. Ja, aber dann brauchen wir jemanden von der Stadt.
0: <lacht> <lacht> das ist einfach, dann wird's ein Ich sehe eine Podiumsdiskussion. Der sich einfach im Hintergrund einfach endlos steif entschuldigt oder... Uh, nee, der erzählt, dass es jetzt Fahrradstraßen gibt. Ah ja, Wir, viele Fahrradstraßen. die Veloroute, Und Die velo, die, die genau, wirklich, und also velo 10 ist wirklich toll in Kiel. Na, ich, ich meinte die, die ähm, nicht die Veloroute. ich meinte Fahrradstraßen. Also es werden im Kiel im Moment ganz viele Straßen zu Fahrradstraßen umfunktioniert. Es ändert sich rein gar nichts, mhm. ähm, weil unter diesen Fahrradstraßenschild dann immer noch steht für Autos frei. Normalerweise sind solche Fahrradstraßen halt eben für Fahrräder da, aber das sind meistens so Anwohnerstraßen. Ihr und könnt darunter kommt dann das Schild Autos frei und dann ist es genauso wie vorher.
2: Ihr könnt in dem Zusammenhang mal gucken, was in Paris gerade passiert, wo sie quasi wirklich die, die Straßen ausschließlich bzw. größtenteils für Fahrräder freigeben. Ja. Also da, da ist so viel Fahrradverkehr, dass die Autos da kaum noch durchkommen. Also die Autos <lacht> fühlen sich da so wie hier die Fahrrä Fahrradfahrer. <lacht> ähm, und auch Wien plant gerade die Innenstadt komplett autofrei Auto zu machen.
1: Es gibt noch, ähm, ich suche das einfach parallel mal raus, die habe ich neulich gesehen, das ist äh, eine relativ kurze mhm. ähm, Dokumentation, das ist ein Bericht aus, aus Utrecht, mhm. ähm, da war ich vor ein paar Jahren schon mal, ähm, nicht weil es eine Fahrradstelle ist, sondern ich, ich war halt so in Utrecht auf, aus urlaubstechnischen Gründen und ähm, war damals schon bass erstaunt, wie viel ähm, Fahrradverkehr da eigentlich ist und wie gut das darauf ausgerichtet ist, auf, aufs Fahrradfahren. Und ich fand es sogar noch mehr als in, in Amsterdam. Und äh, da gibt es in diesem YouTube so eine kurze Dokumentation zu, äh, wie man äh, eigentlich eine, eine Stadt für Räder und damit auch für Menschen plant. Und das auch ganz lustig ist, das finde ich jetzt aber gerade nicht, ist ein, ein anderer Bericht von diesem Michael irgendwas zu diesem, diesem Dänen, diesem Fahrrad-Advokaten, äh, Fahrrad, wie sagt man Advokaten, der auch durch, durch die Welt tourt und Vorträge darüber hält, wie man Städte umbauen muss, damit ähm, Fahrrad fahren gepusht wird und der so ein bisschen erzählt, was in Kopenhagen, was ja auch aus einer der, der Welthauptstädte des Fahrradverkehrs gilt, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist in den letzten Jahren, dass da auch nicht alles perfekt ist. Und dann haben sie eine neue Brücke gebaut, aber die ist falsch geplant worden deswegen die die also von beiden Seiten von beiden Seiten gebaut und die muss dann künstlich zusammengeführt werden weil die leicht versetzt gebaut worden ist und es gibt eine super scharfe s-Kurve für für Radfahrer auf dieser Brücke <lacht> die ist hin, hinreichend scharf dass also man, man, man fährt halt auf ähm, den ersten Bogen der s-Kurve zu und äh, man muss so scharf abbiegen dass da wohl auch schon Menschen Menschen mal gerade ausgefahren sind deswegen so eine so eine rot-weiße ähm, wie heißt sowas, Bande, da angebracht worden Eine ist. Eine Barke? Ja, genau. Damit, einem, damit Leuten auffällt, dass man hier bitte schön links abbiegen eigentlich auch absteigen muss. Weil wenn man damit irgendwie 20 Sachen ankommt, kriegt man die Kurve wohl nicht. Ähm. Also nichts, nichts für Pedelec-Fahrer. Nee, genau. Also auch da ist nicht alles Gold, aber ich glaube sowohl beinahe jede Stadt in Niederlanden und wahrscheinlich auch in Dänemark ist äh, dem, was deutsche Städte so machen, noch um einiges voraus.
0: Ja, gibt es einen Fahrrad-Podcast? Gibt es, ne? Gibt es, ja. Glaube ich thematisch langsam mal einen neuen Podcast anfangen.
2: Nee, wir können ja mal eine Sendung, so, sobald wir, wenn wir hier das Vanmove auch noch da haben machen wir eine Sondersendung zum Thema Fahrrad. Finde ich auch. Zu Verkehr im Allgemeinen. Fände ich ganz spannend.
3: Ja.
1: Also gucken, mal, da finden wir die auch alle, das ist das Vanmove und oder das Cowboy hinreichend geil, dass wir noch mal gucken. Ob wir nicht über, über Bike-Leasing einen Schwung neuer Re Diensträder bekommen. Dann müssen wir doch noch so ein Pedelec-Podcast auf. Pedelec-Podcast. Jetzt Pedelec geht doch schon leicht ja. von
0: der Zunge. Pedelec-Podcast. Ähm, falls ihr das hört, der ist bereits gesichert, der Name. Ihr braucht jetzt nicht anfangen, den zu starten, den Podcast. Ist schon ein Pedelec-Podcast-TM. <lacht> Ach ja. <lacht> ähm, ich habe
1: hardware-technisch noch was eine Kleinigkeit. Und Hardware ist auch ein großes Wort dafür tatsächlich. Ähm, aber wir haben ja vor ein paar Ausgaben, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon so 15 oder 20 Ausgaben her, ähm, haben wir mit den Jungs von Bandwerk gesprochen, die ähm, Armbänder für die Apple Watch machen. Vor allem, vor allem Lederarmbänder ähm, aus München oder bei München zumindest. Und ich habe damals ja einen Schwung da bestellt und habe zwei Lederarmbänder von denen, habe auch so ein Milanese-Metallarmband von denen. Das war im Bundle mit drin, wenn man... Ähm, aus der, aus der Zürich-Serie Lederarmbänder bestellt, bekommt man so ein Metallarmband mit dazu. Und ich habe auch, ähm, ich glaube, das habe ich tatsächlich, das ist glaube ich nicht Teil des Pakets, das haben, haben wir hier mit hergeschickt bekommen ich hier mit hergeschickt bekommen, als, als netten Gruß. Ähm, die haben ähm, ein Portemonnaie also das heißt bei denen, glaube ich, Kartenetui oder so, wo auch nicht viel mehr reinpasst, ähm, aber ähm, Corona hat mich dazu gebracht, das nochmal zu benutzen, denn ähm, vor Corona gab es hier in Kiel noch diverseste Läden, die auf Barzahlung bestanden haben, das ist quasi jetzt ausgestorben, es gibt noch ein paar Läden, die an ihren Terminals Kreditkarten ausgeschaltet haben und nur äh, man kann nur mit Girokarten bezahlen äh, oder maestro karten. Aber äh, man kann inzwischen überall mit Karten zahlen, weswegen ich inzwischen äh, mein Portemonnaie weggeschmissen habe und von denen dieses Kartenetui Berlin verwende, ähm, was ich mal empfehlen kann, das kostet äh, je nach Ausführung 60 bis 70 Euro, ähm, bietet auf der einen Seite Platz für drei, auf der anderen Seite Platz für zwei Karten, man kann aber in eins der Fächer auf der Rückseite auch ohne Runde mit zwei Karten reinstecken, also ich habe da sechs Karten drin, ähm, in der Mitte ist es offen, da kann man Bargeld in Form von Geldscheinen reinschmeißen, ich habe also auch mal 30, 40 Euro dabei, Für man weiß nie, ob man es noch mal brauchen sollte, aber äh, mein, mein Portemonnaie wiegt das nur noch ein Drittel von dem, was es vorher gewogen hat, das sollte ich da leichter so sehr, dass ich ähm, den, den klassischen Dreiergriff, linke Hosentasche Telefon, rechte Hosentasche, Schlüsselbund, Gesäßtasche Tasche, Portemonnaie, äh, inzwischen häufiger durchführen muss, weil ich nicht merke, ob ich es dabei habe oder nicht. Aber ähm, ja, von daher ist das, ähm, kann man nicht viel mehr zu so sagen, ist äh,
0: eine Empfehlung. Ähm, das ist wirklich einer der Vorteile der Corona-Zeit. Ich habe, äh, seit das losging, glaube ich, nur noch mit der Apple Watch bezahlt. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo noch mal bar bezahlt hätte. Es fällt mir gerade nicht ein. Ähm, ich habe das Portemonnaie immer noch dabei, aus genau dem Grund, den du gerade sagst, man weiß ja nie. So, doch, auf dem Wochenmarkt habe ich einmal mit Bargeld bezahlt. Okay, gut. Zugegeben.
2: Versuch mal bei, bei der Post irgendwas zu bezahlen.
0: Da war ich nicht, seit längerem nicht. Mhm.
1: <lacht> Möchtest du das mal kurz erzählen? Mhm, ja. Oder regt das zu sehr auf?
2: Ja, das reißt Wunden auf. Okay. <lacht> nee, eigentlich wollte ich nur ein Paket bezahlen. Und ging, die haben da einen riesen Terminal, also mit, mit Unterschrift auch noch. Und hast du nicht gesehen. Aber Apple Pay geht nicht. Und kontaktlos mit der Karte geht auch nicht. Im Schlitz ging auch nicht. Ich musste sie unten reinstecken, die Karte. Es war, ja. das war alles
0: naja, nachdem du eigentlich schon online bezahlt hattest. Das ist ein anderes <lacht> Thema. Äh, schön, ja, äh, nein, aber deswegen, ähm, und es gibt auch nicht mehr diese Blicke, also ähm, man muss immer noch sagen mit Karte, weil die Leute sonst überhaupt nicht verstehen, was man von einem möchte. Ähm, ah, und und neulich war eine Kassiererin abgelenkt und hat gar nicht gesehen, dass ich, dass ich die Uhr draufgehalten habe und war dann sehr irritiert, dass ihre Kasse sagte, das bezahlt wurde, aber es lag einfach daran, dass sie sich währenddessen mit einer Kollegin unterhalten hat, also gar nicht gesehen hat, soll was was ich hat, Das ist doch da ja Katastrophe. Gar nicht. Nee, also aber äh, Quatschen auf der Arbeit. Ähm, was machen wir hier? <lacht> ähm <lacht> ja, aber deswegen, das ist einer der großen Vorteile. Ich hoffe, dass ich das auch beibehält und dass die Läden jetzt nicht plötzlich wieder anfangen, mit den Lockerungen und so, das auch als, als Lockerung für sie einzusehen und, und diese Terminals wieder deaktivieren. Beim Bäcker, die liegen schon bereit, die Terminals. Stopp. Das ist, top, ne? ist, ein, ja, geil. ist ein Traum. Ja. Wenn, ich, und jetzt, wenn ich jetzt doch, wenn ich jetzt nicht
2: mehr nur auch, also wenn ich jetzt nicht mehr hinweisen muss darauf, dann ist alles super.
1: Was ich hart irritierend fand, ich war neulich beim Bäcker und vor mir war eine ältere Dame, ähm, die Bargeld rauskramt, um Einkauf zu bezahlen und ähm, die, die Bäckerei-Fachverkäuferin hat in, in ähm, recht schnippischen Ton darauf hingewiesen, ob sie nicht mit Karte bezahlen könne. Und ich dachte, okay, ihr, ihr Spacken, die ja seit 40 Jahren okay. euch dagegen wehrt, dass Menschen hier mit, mit modernen Zahlungsmitteln ihre, ihre Brötchen und Brote bezahlen, ihr habt ruhig zu sein, ihr habt hier niemanden anzuranzen dafür.
0: Ja, vor allem ist ja genau das das, was man nicht wollte. Also äh, ich, ich kann verstehen, dass viele Leute weiterhin gar Bargeld benutzen möchten und ich finde auch, dass sie das weiter dürften. Es kann jetzt nicht sein, dass wir alte Omas äh, anraunzen, weil sie nicht kontaktlos mit ihrer Apple Watch Dinge zu bezahlen. Ja, da hatte ich auch
2: einen ganz traurigen Fall vor mir. Bei, in der Campus wird hier so ein, so ein äh, lokale Kaffee... Bar? Naja. Ja.
0: Kette, Kaffeekette, Kaffee Starbucks-Alternative,
2: ähm, wo auch der Opa nur sein Kakao haben wollte und aber ja nicht Bar zahlen durfte und äh, das mit der Karte funktionierte irgendwie nicht und sie hielt ihm so ein, ich glaube es war Eizettel oder so, Gerät hin und er wusste überhaupt nicht, was er damit machen sollte. <lacht> ah. Da dachte ich auch, die, die, die Verkäuferin ist ja auch unflexibel genug, um ihm einfach die Karte abzunehmen, die einmal ranzuhalten und ihm wiederzugeben. Also, ja, ja. vielleicht weiß er es einfach nicht. Und er war schon drauf und dran, einfach nach Hause zu gehen und sich auf sein Sofa zu setzen, <lacht> weil er nicht wusste, wie er jetzt sein Kakao bezahlen soll. Die,
1: die Nesquik-Dose aufzumachen.
2: Ja. Er hat es zweimal ja, versucht, zum Glück hat es dritten Mal geklappt, sonst hätte ich ihn gerne auf seinen Kakao eingeladen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist auch... ja. Das ist, klar, so bei allen ist das irgendwie, die, die kriegen das alle gesagt, wir haben jetzt diese Terminals angeschafft, weil wegen Corona äh, die Gefahr ist halt äußerst gering, dass du stirbst, wenn du jetzt jemand mal diese Karte alles dagegen hältst.
2: Ja, zumal, also so wie die das benutzen, wie gesagt, die haben dieses mobile Eizettel, wie heißt das andere, orderbird Ding, was sie ihm quasi in die Hand gedrückt haben. Da hätte er den auch einen Schein in die Hand drücken können. Da verstehe ich dann nicht, wo der große Unterschied ist. Ja. Zumal wusste ich auch, ich habe das
1: im Reste hier gesehen, Reste à table das ist so ein französischer
0: Bäcker, also der Bäcker ist deutsch, aber also die, das ist, wo, wo es französische Backwaren gibt, ist auch wirklich, wirklich sie gut. Ist, sie stellen auch nur französische Austauschstudenten als Bedienung ein. Bestimmt. Ja. <lacht>
1: ähm. Also die sind einfach sehr, sehr gut. Und ähm, die haben da auch so ein Terminal offen, rumstehen. Und ähm, man, man zahlt da auch kontaktlos. Aber Menschen, die nicht mit Apple Pay zahlen, damit mit Google Pay, sondern eine Karte drauflegen, müssen ja gegebenenfalls gelegentlich nochmal so einen Pin eingeben. Entweder wenn ein Betrag überschritten ist oder wenn schon sehr lange kein Pin mehr angefordert worden ist für diese Karte. Ähm, und was ich da vorbildlich fand, ist, die haben so eine Desinfektionssprayflasche daneben. Und wenn jemand seinen Pin eingeben hat, wird direkt einmal drüber gesprüht und alles ist gut cool das finde ich tatsächlich irgendwie keine Ahnung ob es übertrieben ist oder nicht aber ich finde das so als 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 mindestens als Geste finde ich total okay
0: naja, es zeigt ja dass das ein vertrauensschaffender Maßnahme ja genau. genau und 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 das tut mir immer gut wenn ich sehe es macht sich immer Gedanken es ist nicht immer hilfreich und ich fand auch teilweise diese diese ähm, Supermarkt mit Einkaufswagenpflicht, die einige Läden fast militant durchsetzten, mit Security am Eingang ähm, und dann eben den Wagen nicht desinfizierten, das fand ich, das, also da habe ich dann auch gefragt, also, ne, ja, aber das, trotzdem. Die haben das Prinzip dann nicht verstanden. Genau, richtig, genau. Dann, ähm, aber ja. wenn ein Geschäft sich Gedanken macht, dann finde ich das immer noch besser, als einfach gar keine Gedanken zu machen.
1: Ich finde es halt, am Anfang hier zumindest war das so, ähm, dass bei dem Baumarkt, bei dem ich am häufigsten einkaufe, also zwischendurch immer da draußen und äh, verteilt Einkaufswagen und da wird ein Lappen drüber gewischt, über diese ähm, Griffe. Äh, am Anfang hatten die, wie man das so kennt, diese, 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 diese Kanister, die man sich auf den Rücken setzen kann, für Garten, mit so, einer, mit so einer Sprühpistole am anderen Ende, um, keine Ahnung, großen zu besprühen oder so, und hatten das mit Desinfektion, also um halt diese, diese Wege einfach abzusprühen hinterher, ähm, haben das aber auch so hinreichenden Höhe auch gemacht, so von anderthalb Meter über diesem Wagen, damit du schon auch mehrere triffst, draußen, das heißt, wenn so ein bisschen Wind ist, <lacht> dann dieses Zeug überall aber garantiert, nicht auf den Einkaufswegen, <lacht> aber auch nachgebracht. Ich finde das es sehr gut, das haben also Menschen haben ja gelernt äh, dabei
0: und haben vieles ausprobiert und sind ja auch viele wirklich kreativ geworden. Also interessant, das hat ja schon fast äh, chinesische Zustände, wo wir diese Bilder haben, wo Leute, hatten sie so weiße Maleranzüge noch an dabei? <lacht> das nicht, aber ich glaube,
1: dass jetzt das Baumärkte, die ja nun wirklich noch, also die, die zumindest hier in Schleswig-Holstein durchgängig aufhaben äh, durften und die auch wirklich hoch frequentiert waren, weil viele Leute ja auch einfach Zeit hatten, mal was zu machen zu Hause oder das einfach machen mussten jetzt, um nicht durchzudrehen zu Hause und ich glaube, dass Baumärkte äh, sehr viel unternommen haben damit sie in jedem Fall geöffnet haben dürfen. Und dann lieber auch äh, die, die Waage noch mal einmal zu viel abgewischt haben, als einmal zu wenig, damit die nicht irgendwie dass dasselbe Schicksal ereilt wie äh, den den Krämerladen in die Ecke, der dann dreimal erdicht dicht hatte.
0: Ja. Gut, so sind wir vom Portemonnaie zum Baumarkt gekommen.
1: Aber wir sind damit ja schon bei Corona, was… Ja, äh, definitiv. Was ja auch… Ähm, die erste App-Geschichte nochmal wäre. Wir haben uns ja schon am Dienstag ausführlich unterhalten über die Corona-Warn-App. Ähm, mir sind zwei Sachen aufgefallen, deswegen ähm, habe ich jetzt nochmal das Thema hier drin. Und zwar, das eine ist eine Sache, die betrifft Apple und ich habe heute auch schon gelesen, dass man daran arbeiten würde. Ähm, ich habe nämlich gestern Abend um kurz vor neun auf mein Telefon geguckt und es gab eine Warnmeldung auf dem Telefon, ein mhm. Ausrufezeichen mit der Überschrift Region für Kontakt, äh, mit Kontaktmitteilung geende. Punkt, Punkt, Punkt. Drunter steht Hast Co du die auch bekommen, Sven? Ich hab die Ja, habe ich auch. Darunter steht, mhm. Covid-19, Kontaktmitteilungen werden von Corona-Waren, in Anführungszeichen, in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt. Du solltest in Einstellung bestätigen, welche App du verwendest. Ich habe natürlich kurz gedacht, ja klar, Schleswig-Holstein ist ja auch quasi Corona-frei, es war gar nicht mehr nötig, das jetzt zu machen. <lacht> Und es ist ja auch ziemlich Dänemark. <lacht> Es äh, ist, ist aber ein Bug ähm, und äh, das ist, da haben die Menschen, ähm, die die Corona-App entwickeln, in diesem GitHub, meine ich, in der GitHub oder per Pressemitteilung, ich habe dem GitHub auch schon Stellung zugenommen und es ist, ist, ist ein Bug an dieser Schnittstelle. Ähm, wird Apple be beheben, ändert aber auch nichts. In der Regel wird das, also wird es nicht deaktiviert dadurch. Also allein, dass die Meldung kommt, ist ein Fehler. Dass die Meldung existiert, ist natürlich richtig, weil es durchaus sein kann, dass man sich natürlich jetzt mit dem, mit dem Telefon, irgendwo anders hin begibt, ins Ausland, wo diese Corona-Warn-App vielleicht dann auch einfach nicht, nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Aber hier in Deutschland dürfte das nicht passieren. Ähm, das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Also auch wenn ihr das jetzt irgendwie hattet in den letzten 24, 48 Stunden, gibt da irgendwie keinen Grund ähm, zum, zu bedenken. Ähm, das zweite ist in der App selbst und ich finde da eine Formulierung merkwürdig und vielleicht ähm, bin ich da aber auch ich und euch geht das anders. Aber wenn man diese Corona-App aufmacht, dann habe ich da jetzt so einen großen grünen Kasten, da steht niedriges Risiko drin. Da steht auch drin, dass es drei von 14 Tagen aktiv ist und dass es zuletzt aktualisiert worden ist, heute um 11.57 Uhr. Ähm, ebenfalls in dem Feld steht drin, bisher keine Risikobegegnung. Und das finde ich irreführend, ähm, weil das stimmt unter Umständen ja gar nicht. Weil ja nicht jeder von diesen Menschen, denen ich so begegne, ähm, die Corona-App installiert hat und nicht jeder von diesen Menschen ähm, ist hinreichend lange, vielleicht auch mit mir an einem Tisch, dass diese Corona-Warn-App anschlägt. Ähm, ich finde find die Formulierung fragwürdig, weil es ein falsches Level von Sicherheit suggeriert.
0: Sie ist zu unwissenschaftlich. Also ähm, es könnte ja auch sein, wir haben wir sind uns ja diese Woche schon begegnet. Jetzt kann es sein, dass ja. ich jetzt erst Corona-Symptome entwickle und jetzt erst testen lasse und dann, ähm, heute haben wir Freitag, vor Montag, Dienstag eh kein Testergebnis habe und das dann Dienstag in die App eintrage und dann kriegst du eine Mitteilung und dann ja. stimmt das ja nicht, was da steht. Was meint dann, ihr denn, die dass das bedeuten soll? Also Da, da müsste sowas stehen wie äh, bisher keine Risikobegegnung festgestellt oder so Oder bisher wahrscheinlich keine Risikobegegnung oder so. Genau, oder bisher keine Risikobewegung gemeldet oder irgendwie sowas.
6: Ja. ja.
0: Ich, vers ich verstehe, was Shaki meint. Ja,
2: auch dass da drüber niedriges Risiko steht, ist halt Bez ja. Das bezieht sich dann auf meinen Standort gerade? Das bezieht nee. sich darauf tatsächlich,
1: dass ähm in, in der aktuellen Phase, die das Ding ja äh, betrachtet, diese 14 Tage, du wenig, also wahrscheinlich gar keinen Menschen begegnet bist, die ähm, sich als Corona-Covid-19 infiziert ähm, geoutet haben. Also haben sie ja gar nicht, weil so anonym ist, aber gemeldet haben ähm, da drin. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, ähm, aus dem Kopf weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wann diese Level irgendwie ansteigen. Also wenn das Ding wenn, festgestellt hat, dass ich gestern, als ich im Baumarkt war, in zwölf Meter Entfernung mal jemand war, der heute dann, sich als Covid-19 entwickelt dann wird das wahrscheinlich weiterhin auf niedrig stehen bleiben. Dann wird die ID auch gar
0: nicht ausgetauscht. Ja. Also zwölf Meter ist zu weit weg. Naja, jetzt also mal eine Zahl gesagt zu haben. Ja, natürlich, genau. Ähm, nee, das wird je, je, ich sag mal, je dunkelroter, je nachdem, wie viel länger du äh, und wie viel näher du mit jemandem zusammengesessen bist. Also Aber einer jetzt, reicht. Einer reicht. Also wenn wir jetzt acht Stunden nebeneinander im Büro sitzen, um, und einer von uns beiden sich als positiv meldet, dürfte das hochrot blinkend als GIF-Weihnachtsbaum äh, <lacht> dir mitteilen, dass da was nicht stimmt. Um, haben wir nur fünf Minuten im Flur uns mit drei Meter Abstand unterhalten, dann wird das wahrscheinlich eine ein andere Risikostufe ausgeben. Okay. Na Jedenfalls finde ich über diese, diese Formulierung irgendwie ähm, nicht zufriedenstellend. Es schafft eine Form von Sicherheit, die einfach nicht da ist. Ja.
2: Oder für Menschen, so wie Herrn Chuck. Ja. Ja, und das soll die App ja gerade nicht. Vielleicht ein, hätte ein grüner Bildschirm mit einem Daumen nach oben gereicht.
0: <lacht> <lacht> mein Kumpel Jesus, der irgendwie... <lacht> Buddy Christ, aus, genau. aus dem Film <lacht> Dogma. Aus, aus Dogma, ja, und ja. der dann da steht und, und dich anlächelt mit Daumen hoch. Und Zum dann gibt es so einen, wo er den Daumen so mittel hat und dann guckt er leicht skeptisch. Und wenn er den Daumen runter macht und die ganze Zeit den Kopf schüttelt, weißt du, so, oh, oh. <lacht> Ja, vielleicht ja. schlagen wir das der Bundesregierung noch mal vor. Hm. Ja, aber sonst macht die App scheinbar bisher, was, was sie soll. Ähm, ja, ich, ich finde es so lustig, dass sie dass sie auf diese, dass sie drei von 14 Tagen anzeigt, ist ja irgendwie auch sinnvoll, aber sie sagt ja, so eine richtige Risikobewertung ist erst möglich, wenn du alle 14 Tage voll hast. Das ist auch so ein bisschen, ein bisschen, also finde ich interessant. Ja. Und ich, ich hätte gern immer noch so ein Feld wo ich auch mal sehe, ob wirklich IDs erkannt werden. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die App einfach nichts registriert. Denkt, ich sitze die ganze Zeit zu Hause, begegne keine Menschen und zeigt mir ein niedriges Risiko an. Ich, ich kann überhaupt nicht überprüfen, ob die App arbeitet. Sie sagt mir zwar, alles funktioniert, Tracking ist aktiv, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, man kann höchstens den. Ja, weil die App auch gar nicht tut in dem Fall, ne? Das ist eine also eine Betriebssystemfunktion
0: und die App liest ja diese Daten aus
1: der Betriebssystem auch nur aus.
0: Ja, aber auch, in, auch im Feld äh, Datenschutz. Nee, also wie, wie ist das? Äh, Datenschutz, Health. Und dann hast du da den Bereich Covid-19-Kontaktprotokoll. Da zeigt dir an, welche App aktiv ist. Und dann gibt es da den Punkt Kontaktüberprüfung. Da steht, deine Kontaktprotokoll wurde in den letzten 14 Tagen hier überprüft. Bei mir. Hm, okay.
1: Steht da bei euch was? Was ich anbieten kann, kann, ist äh, Batterienutzung. Also, wenn ich in der Batterie, Batterienutzung bin, dann finde ich da. Ähm den Punkt, äh, ganz knapp hinter Quizduell finde ich ähm, Health, Und darunter steht nochmal Covid-19-Kontaktprotokoll und das hat äh, in den letzten 24 Stunden 3% meiner Akkukapazität ähm, abgefordert. Ich gucke jetzt parallel nochmal, da wo du gerade warst, Datenschutz, Health
0: und dann Bei mir sind es 7%, aber das sagt mir ja auch nur, dass die App sucht, das heißt ja nicht, dass es auch was empfängt. Kontaktüberprüfung. Dein Kontaktprotokoll war letzten 14 Tage nicht überprüft. Ja,
2: ja das das steht, ist, steht bei mir auch.
0: Das ist irreführend. Also ich, ich muss auch gestehen, ich weiß nicht ganz genau, was da stehen soll. Meiner könnte man vielleicht bei Apple nochmal anfragen, um, um das mal in sich äh, zu klären. Vielleicht ist das auch nur ein Bug, dass das da einfach nicht auftaucht. Ähm, nichtsdestotrotz, irgendwo würde ich gerne sehen, äh, hier übrigens die App arbeitet auch. Also ja. ich glaube, dass sie es tut. Nur weil ich das nicht sehe, heißt das ja nicht, dass es das nicht der Fall ist. Aber für mich Nerd, der der sich dafür einfach interessiert. Ich würde es gerne einfach, ich will nicht die IDs sehen, um Gottes Willen. Das ist ja ist natürlich datenschutzrechtlich auch schon wieder schwierig. Ist es eigentlich nicht, weil ich mit den IDs alleine jetzt nicht anfangen kann. Aber ich möchte irgendwie sehen, du, da gehen Daten ein, da gehen Daten aus. Hier tut sich was. Ja, das auf, auf,
1: auf irgendeiner Unterseite könnte ja stehen, 87 IDs gesehen, gefunden, erkannt. Genau, ja. in sowas. den letzten
0: 24 Stunden bist du ja. vier IDs begegnet. Und dann kannst du selber auch mal zurück überlegen, ich saß jetzt direkt neben Herrn Schack ähm, für eine Viertelstunde, da hätten sich die IDs austauschen müssen und ich habe keine einzige ID drin, vielleicht stimmt da was nicht, so. Ja.
1: Übrigens, gestern, gestern hab ich habe gestern gelesen, acht ähm, Millionen Downloads. Das ja. finde ich krass.
0: Ähm, also jetzt wird in, natürlich in der erste, Genau, wird natürlich der erste Schwung sein, also vielleicht lässt es noch ein bisschen nach, wobei gibt ja auch noch eine Werbekampagne. Ja. Mal ja, gucken, was dadurch noch reinkommt.
1: Aber schon mal eine Ansage von dir. Ich meine, klar, wir haben ja schon mal gesprochen, dass wir sowas wie 50, 60 Millionen brauchen,
0: damit es so ulti ich, ultimativ sinnvoll wird. Ich habe inzwischen noch mal ein bisschen äh, genauer mich mit diesen, mit diesen 50, 60 Prozent beschäftigt. Die Studie in Oxford meint, dass diese 50, 60 Prozent nötig sind, wenn das eines der einzigen Maßnahmen gegen Corona ist. Mhm. Als zum Beispiel auch keine Maskenpflicht und solche Dinge gelten. Ähm, da das in Deutschland immer noch der Fall ist, ich meine, wir haben wenig weitere Einschränkungen noch, aber zum Beispiel Maskenpflicht haben wir, Abstandsregeln und so. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich gar keine 60 Prozent. Hm. Aber eine Zahl kann ich auch nicht nennen. Aber 8 Millionen dürfte, obwohl, das
1: wäre sehr international. Ich war gerade nochmal dabei zu überlegen, ob das, ob das eigentlich mit diesen Download-Rekorden so ist. Also sie sind gut dabei, sagen wir mal so ob Mario Kart mehr als 8 Millionen Downloads in Deutschland in den ersten drei Tagen hatte?
3: Ich
2: denke nicht. Ich denke
0: schon. Ich, ich denke <lacht> auch nicht, weil da ja auch Android mit drin ist. Naja. Aber es ist Mario Kart. Ja, aber 10 Prozent der Bürger. Aber es braucht doch keiner. <lacht> aber es ist Mario Kart. Das ist doch wie Leute sich auf Instagram äh, über die Corona Warn-App beschweren, dass sie das nicht installieren wegen Datenschutz. So, das ist doch, ne? Also.
2: Ja. Und dann treten sie dem, dem äh, Telegram-Channel von genau von Hildmann dabei. bei.
1: Ja gut. Der jetzt Anonymous gehört. Der ah, ist ja. aufgemacht worden von Anonymous. Echt? Ja, ja. Habe ich nicht mitgekriegt.
0: <lacht> Witzig. Okay. Ja. Komm, kommen wir zur nächsten
1: App-Empfehlung. Ja, äh, die ist natürlich auch ganz, ganz schnell. Äh, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit der DHL-Paket-App, nachdem ich jetzt wieder ein DHL-Konto habe, was funktioniert. Es ist, in der letzten Woche, im Verlauf dieser Woche, ist es zweimal passiert, dass ich ein Paket, ähm, dass ein Paket zugestellt wurde, obwohl ich nicht zu Hause war. Ich aber auch keine Karte im Postkasten hatte, wo ich wohl das Paket abholen könnte. Ähm, das eine hat sich relativ einfach aufgeklärt, weil als ich dann zufällig mal draußen war, äh, im Garten, hat die Nachbarin gesagt: Ich habe ein Paket für dich, <lacht> hat mir das gegeben. Ähm, das andere hätte ich nachher schon nicht gefunden, weil das nämlich ähm, in einem Kiosk gelandet ist, um Ecke. Ähm, aber die DHL-App, die sagt, dass per Push-Mitteilung bekomme ich da Nachrichten darüber, ähm, dass ein Paket zugestellt wurde, dass also ein Zustellversuch erfolgreich war und wo das Paket jetzt eigentlich liegt. Ähm, das hat auch funktioniert, das habe mir einfach noch nicht wahrgenommen, hat auch für das Paket bei Nachbarn funktioniert. Ähm, man braucht also offensichtlich keine Karten mehr oder muss nicht mehr darauf vertrauen, dass der DHL-Mensch eine Karte reinschmeißt. Wenn man die App installiert hat. Das fand ich ganz praktisch.
2: Manchmal schmeißt ihr ja auch gar keine Karte rein, sondern dann kommt zwei, drei Tage später die Karte per Post. Das habe ich auch schon gehabt,
1: ja. Ja. Ähm, auch ein Wahnsinn. Aber jedenfalls also wahrscheinlich wäre auch letzte Mensch, dem das auffällt, dass die App für sowas äh, sinnvoll ist. Aber mir <lacht> ist das auch aufgefallen und ich empfehle es weiter.
2: Ich nutze da Parcel-Track. Nutze die auch?
1: Ja, aber mm -hmm. dann musst du die Pakete selbst eintragen. Also
0: in dieser DHL-App tauchen auch äh, Dinge. Ach, die tauchen einfach so auf. Die tauchen einfach genau, so auf. die an deine Adresse gehen und deinen Namen, ja. ja. Ähm, eine, eine Funktion, die die App demnächst deutschlandweit auch bekommen wird, die sind für einige Sendungen, ist die bereits aktiv. Und das ist für mich dann so einer der Punkte, wo ich sie dann wirklich richtig sinnvoll finde, du wirst in Zukunft, äh, du kriegst ja jetzt schon eine Mitteilung, Zustellung wahrscheinlich heute, wenn ein Paket unterwegs ist per Push und du wirst in Zukunft, weil die, die App selber den, den die Tour äh, anguckt, die der Paketbote so hat, äh, sie informiert dich 15 Minuten bevor das Paket bei dir eintrifft. Das finde ich eine sehr schöne Funktion, weil es ja durchaus manchmal so ist, also neulich hatte ich wieder den Fall, ich habe hier auf ein Testmuster gewartet und wollte eigentlich einkaufen gehen und wusste nicht, kann ich jetzt einkaufen gehen oder ist der Paketbote um die Ecke? So, kommt er in den nächsten drei Minuten, weil normalerweise kommt er immer dann, wenn ich gerade das Haus verlassen habe und so kann ich sagen, oh, 15 Minuten kommt das Paket, da kann ich schnell aus dem Supermarkt wieder nach Hause, das schaffe ich. Also das ist eine schöne Funktion.
1: Auch davor die Hinweis, dass man dann äh das Spiel, mit dem Sven uns infiziert hat, High-Rise, dass man High-Rise, High-Rise sein lassen soll und sich im Bad beeilen muss. <lacht> genau, richtig. <lacht>
0: Es ist, wie ist. So. es ist. Es ist, wie es ist. Genau. LinkedIn. Ja, LinkedIn ähm, ist, 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 ist keine wirkliche App-Empfehlung, sondern irgendwie eine Sonderheit. Ich habe nach einer lange, ich hatte irgendwie lange schon LinkedIn-Konto. Ich habe jetzt irgendwann mal die App neulich wieder ähm, installiert, nachdem ich auch mein Xing-Profil mal nach 14 Jahren auf den aktuellen Stand gebracht habe. Und seitdem schickt mir ungefragt LinkedIn äh, Job-Stellenausschreibungen. Äh, und ähm, LinkedIn verspricht, dass die einigermaßen zu der Stelle passen, die ich im Moment habe, beziehungsweise zu meinem Profil auch passen. Ich meine, ich bin journalistisch tätig, ich habe Volontariat abgeschlossen, steht da alles drin, ich habe ein Studium abgeschlossen. Die schicken mir, glaube ich, einfach alles, was sie haben. <lacht> ähm, jetzt ganz aktuell soll ich laut LinkedIn Facebook Content Creation Manager werden. Ähm, kann man noch einigermaßen nachvollziehen, wenn man sich mein Profil anguckt. Ich meine, irgendwas mit Social Media äh, passt schon irgendwie. Ich soll aber auch ähm, Mitarbeiter für Hallenumschlag bei DPD werden oder Mitarbeiter an der Kasse für Rewe. <lacht> ähm, und was ich immer, immer, immer bekomme, weil in meiner Jobbeschreibung steht Redakteur, ich kriege alle Ausschreibungen für technische Redakteure. Ja. Technischer Redakteur ist ein ganz anderes Berufsfeld. Das hat nichts mit, mit Journalismus in dem Fall zu tun. Um, und trotzdem kriege ich die, weil, weil diese, dieser Bot oder was auch immer dahinter sitzt, das nicht auseinanderhalten kann. Der liest Redakteur und denkt, geil, das ist was für Kasper, das schicke ich ihm. <lacht> uh, und es werden sehr viele technische Redakteure in Deutschland gesucht, das heißt, ich kriege dreimal am Tag eine Mail mit technischen Redakteurstellen, die frei sind. Es ist alles nicht fertig. Es ist, also ja… Ich kann auch nicht ausschließen, also ich könnte ja jetzt sagen, äh, bitte die, die beiden Berufskombinationen, Technischer Redakteur, bitte nicht mehr schicken, geht nicht. So. Ich, ich bin gespannt,
1: wenn wir ähm, nächste Woche, das können wir schon mal vorwegnehmen, nächste Woche werden wir hier nochmal ähm, so ein, zwei, drei Stellen ausschreiben, so aus dem Team der MacLive heraus, ähm, ob dir die dann vorgeschlagen werden. Das wäre lustig, ich wette nämlich nicht. Also eine, 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 <lacht> eine, eine gleichlautende Stelle
0: <lacht> beim selben Arbeitgeber. <lacht> Ich, ich, ich werde berichten, ja. ob, ob das kommt. Ich glaube nämlich nicht. <lacht> ha. Wahrscheinlich ist das zu dicht dran an der tatsächlichen Stellenbeschreibung. So, ja. <lacht> Nein, aber äh, Xing ist da ist da irgendwie deutlich besser. Ähm, die die, die schicken auch nicht ungefragt. Also ich werde mein LinkedIn-Profil, glaube ich, demnächst auch einfach wieder löschen, weil erstens finde ich die die App unübersichtlich. Ich finde die Webseite scheußlich. Es ist alles so 90er Jahre. Diese, diese, diese Zuspammerei mit ähm, auch wenn man gar keine, also auch wenn man nicht aktiv auf Stellensuche ist, kriegt man trotzdem diese permanent diese Jobs zugeschoben, die auch keinerlei. Wurdest du auch schon zu Gruppen
2: hinzugefügt, einfach so?
0: Ja, zu Gruppen, wo ich schon hinzugefügt <lacht> gut, ähm, ne? ich, ich kriege regelmäßig irgendwelche seltsamen Profilbesuche mit Firmen, die auch überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Ähm, also es ist alles ganz, ganz, es fühlt sich alles nicht so richtig gut an. Ja, weil die genau so ohne Mails bekommen wie du. Die sind doch ja, auf wahrscheinlich auf Suche nach Mitarbeitern und kriegen dich dann vorgeschlagen,
1: obwohl du gar kein, gar keine Apothekerausbildung hast. Stimmt.
0: Denken sie, oh, da klicken wir meinen auch. Oh, das ist gar Apotheker. Der war mal in
1: Marburg. Marburg hat mehr als eine Apotheke. Das muss passen.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ach ja. Gut. Ähm, so viel zum Thema LinkedIn. Aber wie gesagt, ihr werdet mich da vielleicht bald nicht mehr finden, so wie bei Facebook und so. LinkedIn ist das Facebook für Jobbörsen. Oh.
3: Das, das ist schön.
0: <lacht> Gut, äh, eigentlich
1: haben wir kein Thema mehr. Wir könnten noch nur eine Quiz spielen. Ja. Und dann ich,
0: ins, ins Wochenende finden.
2: Das mit der kurzen Ausgabe hat ja nicht so geklappt. Dann können Nein, wir die auch noch ein bisschen länger ziehen.
0: hat natürlich nicht geklappt. Zwei, <lacht> drei, vier, fünf.
1: Kann sechs, ich eigentlich irgendwie in diesem Internet sehen, wie weit dieser PlayStation-Download
0: ist? Äh, nee, ich fürchte nicht. Hast also du keine Webcam? Ja, ich hab's überlegt, ob hab ich dann <lacht> eine Webcam auf dem Fernseher richte. Du kannst auch einfach kleine Hause fahren. Die ist auch. Ist ja, ich habe gerade
2: gesehen, dass bei mir ein Paket abgegeben wurde zu Hause. Okay, oh. wir, wir arbeiten
0: also zu Hause weiter nach der Aufnahme. Äh, Sven wird nur auch nicht viel schneller spielen können, weil wenn du die Disc ja, reinlegst, ja, steht es da 87 GB Download für Beta-Patch oder so. Ja, ja, ja. Was? Nein, ich weiß nicht, wie groß das ist, aber das hatte ich mal, was war das? Ein Assassin's Creed? Ähm, ich lege das Spiel rein, das installiert. Ja, das dann starte Ubisoft, ich Ubisoft, ne? Ubisoft, genau, dann starte ja. ich die App und dann wollte er, glaube ich, 27 gb Patch nachladen. Achtung ja. mal zu diesen Download-Zeiten. Ne, ich ich habe mich schon
1: darüber beschwert. Das ist nicht nur Last of Us. Ich hatte das gestern Abend auch, da konnte man Last of Us noch nicht laden. Da wollte ich nur eine Runde Battlefront online spielen, Battlefront 2. Ähm, und Battlefront sagte, ja, ja, kannst du machen, hier ist dieses 500 Megabyte Update. Und der Downloader sagte
2: 90 Minuten. <lacht> Da habe ich, ich weiß noch nicht, wie dein Setup zu Hause ist mit der PlayStation, aber stell das doch mal ein, dass die die Netzwerkverbindung behält und stell es mal ein, dass sie im Ruhezustand Updates laden darf. Okay, diese PlayStation ist, ist äh, erst sieben Jahre alt. Ich habe die ja erst, also so. ich habe die ja erst sechs
1: Jahre, also ich habe <lacht> PlayStation 4. Ich habe die ja erst seit sechs Jahren oder so, aber mhm. ähm,
2: das geht. <lacht>
0: Ja, du ja, darfst klar. sie halt nicht ausschalten, sie muss im Ruhestutzustand bleiben. Äh, die, ja, das ist sie bei mir in ja, Sie ja, muss sowieso. die
2: Netzwerkverbindung behalten. Ich hab, ja. äh, Bei mir steht sie am Fernseher und das komplette Entertainment-System ist an einer Steckdose, wo ein Schalter dran ist. Ja. Da funktioniert das nicht und da sollte man das auch nicht tun, weil wenn sie noch ein bisschen läuft, macht man den Schalter aus, meckert sie bei jedem Start rum und ja. muss sich selbst
0: überprüfen. Berechtigterweise.
2: Ha. Ja, ja.
1: Die hat, also, ist <lacht> ein bisschen unangenehm. Ich kann, ich kann da einstellen, dass die quasi so
0: Updates aus dem Hintergrund und so. Ja, habe ich auch nicht. Ich möchte die nicht die ganze Zeit anlassen. Also bei mir wird sie immer ausgeschaltet. Ein Tod muss man sterben. Ich gucke mir das nachher mal an. Ich hoffe, dass die Playstation 5 das besser kann. Vielleicht wird die wie so ein Apple TV, man kann die eigentlich gar nicht mehr ausschalten.
1: Und dieser Podcast hilft. Da kriegt man
0: die wirklich sinnvollen Tipps. Nicht nur an Zuhörern und Zuhörern.
1: Habe ich gestern auch noch
0: als Feedback bekommen
1: von Juliane, von den Hard-Aber-Fail-Damen, die hier vor zwei drei Ausgaben zum zum Interview waren, da haben wir, wer das gehört hat, ähm, am Ende auch über über Skispringen gesprochen.
2: Ja, ist der Podcast schon gestartet? Ich wollte gerade sagen, habt ihr schon <lacht> losgelegt? Nee, also die Saison
1: ist noch nicht gar nicht gestartet, aber so. aufgrund dieses ähm, Interviews, dieses Gesprächs hat sich einer von unseren Hörern bei den Damen gemeldet, weil er befreundet ist mit Sven Hannawald, dem also der, oh. äh, der, der der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten ist. Gibt's ja nicht und äh, die versuchen da jetzt Interviews Interview hinzubekommen. Das ja, finde das ich super geil. Achso, ich dachte, den schön. als
0: Podcast-Gast mit regelmäßig reinzunehmen. Der, das, dann in unseren Skisprung-Podcast Skisprung im ja. vielleicht ja, aber also erstmal für der deren Skisprung Podcast. Der Skisprung-Podcast mit Sven Hannawald, dann habt ihr schon, das läuft. Das erstmal für
1: deren Podcast, also weil ich glaube, der hat auch was zu erzählen. Also, zum einen das hat der, der ja auch, also ja. ich habe das hier nur um Rande verfolgt, aber ja auch nicht nur nicht nur Hochflugphasen, haha, <lacht> <lacht> Sondern auch der hat ja auch mit Depressionen, glaube ich, zu kämpfen gehabt. Ich glaube, der war das. Ich bin da nicht so drin. Aber ich meine, der hat auch so eine Depressionsphase tatsächlich. Ähm, der das hat, glaube ich, einiges zu erzählen von … Ich glaube, dass
0: jeder Leistungssportler für so einen Podcast, wo es auch ums Scheitern geht, glaube ich, ein interessanter Gesprächspartner ist. Ja. So, das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Gut, wieder zehn Fragen beim Quiz? Gerne. Vielleicht wird es mal weniger demütigend. als ist es mal? Mal gucken. Welches Filmmonster tauchte erstmals 1954 im japanischen Kino auf? Godzilla. Ja.
2: Godzilla. Monster Japan. Godzilla.
0: <lacht> Welche Seriennummer hat Arnold, Schwarzenegger, Arnold Schwarzeneggers Charakter in Terminator? 800. 002? <lacht> 800 lasse ich gelten. T800 wäre richtig so. gewesen, aber ja, das, das, das ist doch die, die Seriennummer. Ja, genau. Das für der Typ? ja, naja, egal. Welche Videospiel-Ikone wurde im Kino zuerst von Angelina Jolie verkörpert? Talk Raider. Äh, Lara, Lara Croft. <lacht> ja, <lacht> ja, Sven hat, hat im zweiten Film hat, hat die Kurve gekriegt, genau. <lacht> Welches Rocket Beans-Erfolgsformat lief für eine Folge im TV auf Tele 5?
1: Könnte natürlich deren Quiz gewesen sein. Das ist ja fernsehtauglich. Dieses Nerd-Quiz. Nerd-Quiz?
3: Hm.
0: Chucky sagt Nerd-Quiz, Sven sagt? Oder sag, das wurde die Morning-Show. Ich
2: sag Kino Plus.
0: Okay, es war Spiele mit Bart. Was? Ja.
2: Kennt ihr Spiele mit Bart? Nee. Ich, ich habe gesehen. spielen Simon und Gregor, glaube ich, hier diese, oh, wie heißt dieses, diese spielbaren Filme. Ja. Wie heißt dieses Genre? Keine Ahnung, aber eher auf jeden Fall ganz, ganz gruselig, aber sehr lustig. Hm. Sehr
0: lustig. Äh, in welchem Film jagen Bill Murray und Dan Aykroyd Geister? Ghostbusters. Ghostbusters. Ja, ja Shaki so. war eine Sekunde Sch schneller. Sch äh, dazu eine ganz kleine Exkursion. Lego hat die Feuerwehrstation von Ghostbusters im Angebot, äh, beziehungsweise hatte vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es ein altes hm. Set ist, aber es ist unbezahlbar. Also du kannst die auch so aufklappen, es ist richtig geil, aber du kannst es nicht bezahlen. Und Hä? es ist auch vor allem kein Auto dabei. Das finde ich. Ah, find der Echo. Ich, ich hatte du gehofft, dass es im das Angebot kaufen. bedeutet, dass es gerade günstig ist. Ja, ich auch. Nein, nein, im, 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 nicht im, in deren also ja, ja. Im Portfolio. So. Ja, ja, ich
2: aber es ist ja nichts Neues, oder? War das nicht zum letzten ähm, Film
0: oder so? Ist an mir völlig vorbeigegangen mit der okay. Feuerwehrstation. Ich Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das ein, ein, ein antiquarisches Set ist, was man deswegen nur noch so teuer kaufen kann. Aber äh, ja, wollte ich nur kurz erwähnen für alle Lego-Fans. Ähm, Wie heißen die beiden Schulschläger aus Power Rangers. <lacht> What? Steve und Bill. Habt ihr das nicht geguckt früher? Nein. Steve und Bill ist nicht go, richtig? Go Power Rangers. Bulk ich und Skull wäre richtig gewesen.
2: <lacht> nee, nicht geguckt.
0: So, in welchem Jahr war Superman das erste Mal auf dem Cover eines Comics? 43. 64. Okay, Schacki ist dichter dran. 1938.
2: Uh. <lacht> die Stapel vertauscht.
0: Oh ja, Gott. ich habe ich, ich hab die Stapel vertauscht. Ist aber nicht schlimm, weil 2 zu 2. Ach so.
2: <lacht> ähm, so. Nochmal kurz zu den Power Rangers. Im aktuellen Plauschangriff ja. bespricht Gregor auch äh, Samstag Vormittag serien was ich dachte, ist ganz witzig, aber ich kenne die alle nicht. Und stolz drauf, oder? Naja, bisschen, mir scheint da ein bisschen was zu fehlen. Naja.
0: Ähm, was pfeift sich Popeye rein, wenn er richtig stark spielt? Spinat. Ist? Ja, das war gleichzeitig. Den teile ich wieder mal. Teilen, yeah. Sehr schön. So, letzte Frage. Wie viele Punkte ist die teuerste Frage beim Rocket Beans Nerd Quiz? Jetzt? 1200. Schacki, auch eine Zahl? Es ist nicht richtig, ist vielleicht 1500. Ja, 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 einfach 2000 ist richtig, also ist Schacki da dran. Oh Gott! <lacht> Zweite Runde, ne? Äh, ja, also. Hm, naja. Vier, einhalb Punkte für Herrn Schack und zweieinhalb für Herrn Möller. So.
3: Hm.
1: Ehre wiederhergestellt. Na
0: toll. Du hast das letzte mal, mal mit sechs Punkten Vorsprung gewonnen sowas. Ja. Noch eine Runde oder Schluss? Nee, wir müssen ich muss ich muss gleich ich muss auch noch was machen. Das Kind abholen. Ach so, ich muss arbeiten. Okay, wir müssen, jeder hat was zu tun. Ich muss einen Podcast schneiden. Ja,
1: stimmt. Gut. Gut. Dann wie immer vielen vielen Dank fürs Zuhören und ja. äh, denkt dran, wir hören uns dann am Montag schon wieder, ungefähr, ich vermute mal so 21
0: Uhr, 21:15 Uhr so in dem Dreh. Und wer die Folge nicht live hören kann, Dienstag oder so wird sie dann auch per Download und so verfügbar sein.
1: Oder Mittwoch? Ich glaube, das, das könnte schnell gehen. Also, die wird ja dann so versendet, wie sie aufgenommen wird.
0: Stimmt, die wird nicht geschnitten. Ja. Wenn Im nicht ich zufällig. Zu dieser Sendung, wo wieder die Hälfte rausgeschnitten wurde. Wenn ich zufällig
1: irgendjemand unflätige Parolen reinschreit, dann können wir das einfach eins zu eins so veröffentlichen. Ja, also
0: endlich mal, endlich mal die echte Schleifenquadrat-Q. Un, unverstellt. Ja. Vor allem überarbeitet und übernächtigt. Reicht An, jetzt. Uncut. Uncut, <lacht> genau. Special so. Edition. Directors auf, Cut. Auf Wiederhören. <lacht> Aus jetzt hier. Schluss. <lacht> Schlusswortende. Wochenende.
3: Ciao.